2: Usentämme polkuporinoiden kolmevuotisjuhla-lähetystä. Meillä on yksi vakioteema, joka on lähellä meidän molempien sydäntä, ja se on henkiset voimavarat ja urheilun psyykkinen puoli. Nyt juhlalähetyksessämme me keskitytäänkin aiheeseen, mistä niitä voimavaroja löytyy, ja voivatko ulkopuoliset henkilöt auttaa psyykkaamisessa. Keskustelussa on mukanamme Psykopodia podcastista tutut Nina Lyytinen sekä taustajoukoista Mikko
3: Heiskala. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos, ilo olla täällä ja onneksi olkoon pitkästä podcast-urasta. Kiitos,
1: Kiitos. samoin Kiitos. ja On kyllä ihan mahtavaa kolme vuotta. Mä tiedetään, että kuinka paljon tuohon menee duunia, niin kuin harkunostoa
2: Kiitos. Ky- kyllä, siihen muutama tunti on nyt. <lacht> Mutta tämä jaksohan menee. Ihan ilman mitään leikkauksia, nyt kun on ammattilaiset vielä. Painetta. <laughs> no.
0: Ei paineita. Ei paineita,
2: paineita.
0: Niina juoksi itse ensimmäisen 100 kilometrin ultran heinäkuussa Lapissa. Ja Mikko oli reitin varrella huoltamassa häntä, joten palataan myös näihin tunnelmiin jakson aikana. Taustana kuitenkin hieman Niinasta sen verran, että hän on juossut pelkästään Tukholmassa 17 maratonia, Eli todellakin maltilla kasvattunut kuntoaan. Toki näiden 17 Tukholman maratonin lisäksi on muita katumaratoneja ja puolikkaita. Sekä useita polkukisoja. Mitä teille kuuluu nyt elokuun alussa?
3: Kuuluu oikein hyvää. Mä pyrin elämään niin kuin mä opetan ja en ole vielä palannut töihin, vaan aloitan tämän työviikon kesken keskellä viikkoa niin, että palaan vasta huomenna, tiistaina työhön pitkän loman jälkeen, niin olen tosi tyytyväinen, että on saanut nauttia kesästä.
1: Joo, meillä oli mukava loma. Mä tänään autella jo näin maanat kun tätä äänitellään täyden työpäivän, oma. Tuota, loma on sitten lusittu. <laughs> Mutta hyvä ja rentouttava loma, jos yksi juttu olikin, mitä tuossa Niina juoksun seuraamista kanssa.
3: Joo, ja jollain tavalla on ehkä yksi parhaita kesälomia takana. Et mä mietin just tänään lenkillä sitä, että... Et, et mikä on niin kun tästä kesästä tehnyt erityisen. Ja yksi toki oli tämä 100 kilometrin juoksu, että se ehkä rauhoitti mua siinä loman aluksi, <laughs> jos riittävän pitkään ja oli vaikka rauhoittua. Mutta myös semmoinen, että ei ollut mitään niin kun semmoista tiukkaa, tiivistä ohjelmaa, vaan jäi sinne pohjoiseen viettämä aikaa ja meni vähän niin fiiliksen mukaan. Niin se on tehnyt tästä kesästä tosi ihanaa. Oliko koronalla mitään vaikutusta tähän Loman kulkuun. No kyllä varmaan semmoinen vaikutus on ollut, että kauhean paljon ei tietenkään ole voinut nähdä isoja joukkoja ihmisiä. Ja sitten se, että on ollut Suomessa, että ei ennenkaan ole lähtenyt mihinkään maailmalle matkustamaan. Mm-hmm. Ja onhan se niinku semmoista, että kyllä mä tänä kesänä tapasin jonkun verran, mä matkustin osana aikaa yksin, niin vanhempia sukulaisia. Niin olihan se niinku heidän tapaaminen nyt, kun he on ollut pitkään yksin, niin se ilo, mikä heillä oli, että he sai nähdä livenä ihmisiä. Toki niin kuin olin Maskin kanssa edelleen, kun he asu, niin kuin ei täällä Etelä-Suomessa, ja kuitenkin pyrin olemaan niin kuin varovainen, mutta se ilo mm. ja semmoinen, että mun yksi täti soitti vielä jälkeenpäin, että oli niin ihanaa, että kävit. Et jotenkin se toisten ihmisten onnia ilo siitä, että kohdataan, niin se oli kyllä yksi, mikä tämän korona-aikana on tehnyt nyt. Ihmisellä on tarve nähdä. Totta.
0: Ja Mikko kävi myöskin vähän sitten vaeltamassa tuossa Lapin reissun yhteydessä.
1: Joo, me jätti Niinan sitten yksinään kiertämään Suomea ja sukulaisia. Lähdettiin, meillä on pari, kolme lukiokaveria, joiden kanssa ollaan tehty aika usein tällainen useampi kesä, tällainen 6-7 päivän vaellus Lapissa. Ja tällä kertaa oltiin kaudoailissa. Loistu reissu siellä. Tosin ehkä mulla nämä koronakilot oli tässä niin tekemässä reissusta alkuun ainakin vähän rankempaa, kuin se joskus on ollut, mutta tota, hieno reissu joka tapauksessa.
2: Ja korona ja voi kyllä. vaikuttaa aika moniin, että on harjo, harjo
3: mukana.
0: Kyllä, kyllä. Mitäs Niina, kerro en tässä, että mikä sinut saanut siirtymään sinne ultrajuoksun puolelle?
3: No siihen on varmaan yksi ää, tekijä on se, että mä oon aina tykännyt juosta pitkään ja hitaasti. Ja sitten kun mä oon juossut kuitenkin paljon katumaratooneja, niin siitä ei ehkä enää saa sitä samaa, kun se aika ei parane. Tai siihen pitäisi tehdä niin paljon enemmän töitä, että se aika paranisi. Niin se on yksi. Mutta sitten toinen mulla on semmoinen, mikä... Ehkä voi yllättää osan, mutta mulle ei ole mitenkään ollut helppo liikkua yksin luonnossa. Et mä oon vähän pelännyt myös metsässä ja luonnossa liikkumista. Niin semmoinen niin luontosuhteen rakentaminen. Et luonto on mulle kuitenkin niin kuin tärkeä paikka palautuu ja rentoutua, mutta sitten olla yksin siellä metsässä, niin se ei ole ollut semmoinen itsestäänselvä. Mutta kyllä se on ollut se, että saa mennä hitaasti pitkään rauhassa ja sitten tuolla poluilla juokseminen, niin onhan se. Ihan vaikka se on raskasta, niin se on tosi rentouttavaa. Ja siellä ei ole mitään, mikä esimerkiksi muistuttaa mua työstä. Kaikki, mikä siellä niin kuin luonnossa on, niin se on jotain niin kuin vastapainoa mun työlle. Ja, ja se on ollut mulle semmoista hyvin palauttavaa, miellyttävää. Mutta sitten siellä on kuitenkin se pikkusen se itsensä haastaminen. Onko Sano
1: nyt vaan ihan rehellisesti <laughs> Kyllä mä
3: oon. Ja kyllä mä, tota, mä tykkään kilpailla ja mä tykkään tavoitteista Ja mä tykkään siitä, että mä pääsen mun tavoitteisiin kyllä jos mä ihan rehellinen oon, niin kyllä mulla aika kova <laughs> kilpailuvietti on Ja kyllähän se tulee myös siinä, että kun siirtyy pidemmille ultramatkoille Niin on se, että se itsensä voittaminen Se on jo mm. puolimaratonilla, maratonilla tai kaikilla matkoilla mukana, mutta se vielä jotenkin korostuu sit, kun se joudut ihan erilailla tekemään itsesi kanssa töitä ja, ja niiden haasteiden kanssa, mitä siellä matkalla voi tulla.
2: Mikä sun edellinen matka oli? Et nyt se sait sata kilsaa, niin kuinka pitkä oli edellinen juoksu? Niin nu- mitudelta. Joo,
3: nuksi, jossa on ollut. Mä oon kaksi kertaa sen 70, vai se virallisesti 72?
2: Mm, ja,
3: niin, se oli pisin, mikä on ollut. Et sen mä oon kahtena vuonna aikaisemmin
2: juossut. Nyt kun sulla on noita tavoitteita kuitenkin helposti asettettavana, niin
3: miten sitten seuraava tavoite? Sata kilsaa, onko se 130? Mä oon tota nyt sanonut tämän 100 kilsan juoksun jälkeen, että mä en vielä pysty sanomaan, että mikä on se seuraava. Että se voi olla, että se on, tai kyllähän mä tiedän mikä se on, se on Nuuksiossa, se 70, että itse asiassa nyt tippuu 30 kilsaa joka matka, Eli ne on ne mun seuraavat tavoitteet. Mutta ei ole heti semmoinen, että mä välttämättä pidennän sitä matkaa, koska myös tuli ehkä sellainen, että voi olla, että mä haluan tosta matkasta toisenlaisen kokemuksen. Ja kun mä oon Minna Möttösen kanssa treenannut, joka on ollut tässä matkassa mukana pitkään jo ennen toki, kun siirryttiin valmennukseen, mutta hänellä oli aikaisemmin jo sata kilsaa takana ja musta oli ihana nähdä kesällä, kun hän myös ylitti oman että hän sai siitä erilaisen juoksun. Niin mulla on jotenkin Minnankin puheet mielessä siitä, että, että Minna sanoin sitä monesti, että hän haluaa juosta sen koko matkan, että sinne ei tulisi mm. niin pitkiä semmoisia kävelypätkiä. Niin mulla on ehkä pieni semmoinen orastava, että mä ehkä haluan kans tietyt vaikeudet, mitä mulla oli, niin mä haluaisin ehkä, että niitä ei olisi mun seuraavalla sella, jos mä juoksen sata kilometriä. Mutta hyvin todennäköistä on, että joku pidempi matka tulee olemaan.
2: Mutta se on myös
3: viisasta, että liian nopeasti siirry pidemmille matkoille. Joo, mulla on juoksussa myös tosi tärkeä se, että mä nautin. Että se ei ole pelkästään se, että siellä on joku... Niin kovempi tavoite. Että se voi olla myös niin kuin 100 kilometriä tai se voi olla joku lyhyempi matka jossakin esimerkiksi kauniissa ympäristössä. Että kyllä semmoinen, mikä mulla on nyt tullut, että ensi kesänä mä haluan juostaa Hossassa. Että mä oon tänä kesänä käynyt siellä pari lyhyempää lenkkiä tekemässä ja se kansallispuisto on tehnyt muhun niin suuren vaikutuksen, että siellä on onneksi monenlaisia matkoja tarjolla. Enkä ole kattonut, mitkä siellä ne pisimmät matkat on, mutta mä luulen, että Hossa tulee olemaan semmoinen paikka, missä mä juoksen Kesänä ja siinä on tämä luonto iso, isossa osassa.
2: Mitkä sun tavoitteet olisit, kun sä olit lähdössä nyt, voiko sanoa pallas, Mikä se viranen juoksu sille on? Onko se ylläs pallas mm. niin, Oliko sulla millaisia tavoitteita etukäteen asetettuna?
3: No tota, sit on pari vuotta, kun Minna juosi ensimmäisen kerran sen 100 kilometriä. Mä seurasin sitä, kun hän oli lähdössä juoksemaan me työkavereita. Ja sitten kun hän oli juossussa, niin mä sanoin, että juoksethan mun kanssa tämän joku kerta, että mä en uskalla lähteä yksin. Ja mä taisin kysyä sen ehkä viikkosen juoksun jälkeen ja Minna oli vähän, että ei, ei todellakaan. Ja tota, sitten me kuitenkin ruvettiin treenaamaan yhdessä ja, ja se oli todella ihanaa, niin kuin kun näki sen, että se, miten nopeasti unohtuu se, mikä siellä on ollut se kärsimys ja sitten... Alkokin tulla sitä, että kyllä mä sun kanssa sen juoksen. Ja se oli tavoite, mennä läpi se 100 kilometriä, mutta kyllähän siihen tuli isompiakin tavoitteita. Mä muistan, kun mä tapasin Mikaelin ensimmäisen kerran täällä teillä ja keskusteltiin näistä tavoitteista ja tästä 100 kilometrin juoksusta. Ja silloin mä sanoin, että yksi mikä mulle olisi myös hienoa, että vaikka me Minnan kanssa treenataan yhdessä ja tehdään töitä yhdessä, niin kyllä mulle olisi iso juttu, jos mä uskaltaisin myös tehdä sen juoksun yksin. Mm. Et mä en tarvitse tavallaan sitä toista vierelle viemään mua sitä läpi ja nimenomaan se, että mä uskallan olla siellä luonnossa. Yksin, että, ja semmoisessa vieraassa ympäristössä. Ja nythän tässä vähän vahingossa kävi niin, että me, me myös tota, niin, niin mentiin äh, noin 45 kilometrin jälkeen erikseen, että mä seurasin Minnan kantapäitä päitä siinä, kun sovittiin, että hän lähtee juoksemaan vähän kovempaa. Mutta siinä oikeastaan toteutui sitten. Kuitenkin se, että, että sitten mä menin sen loppumatkan, en mä tietenkään yksin ollut, siellä mm-hmm. oli muita juoksijoita, mutta se, että se ei ollut enää se kynnys. Ja se oli kanssa yksi semmoinen tavoite, mutta kyllähän se suurin tavoite on, että mä pystyn juostaa sen terveenä, silleen hyvä voimassa, että ei olisi mitään niinku semmoisia niinku, vaikeuksia tai vammoja, mistä voisi tulla mm-hmm. sitten jotain jälkeenpäin, niin se oli... Se oli se iso ja kyllä se oli maaliin pääseminen. Koko matka oli upea, mutta se, että kun mä tulin maaliin, niin mulla ei ole mitään toista kokemusta, mitään mulle, niin kuin, mihin mä voisin verrata. Sitten se oli aivan uskomaton tunne. Mulla vieläkin tulee ihan kylmät <tosilut> niin meilläkin. Jota... <tosilut> Meillä on mitä kuulijoille
2: tiedoksi. Meillä oli ilo olla seuraamassa maaliin tuloa. Mut palataan hima sun tunteet ja muut. Ja kohta pääsee se kysymään.
3: <tosilut> <tosilut> mitä sä pelkäät? Tai pilkäsi? sitten siis mulla on, mä oon ollut pitkään asunut Yhdysvalloissa Washingtonissa ja Washington DC että mä oon ollut kaupunkiympäristössä paljon ja mä en pelkää ihmisiä mä oon ollut slummi mä oon tehnyt kodittomien kanssa töitä ja monessa ei niin kuin, ihmiset ei ole se, mitä mä pelkään, mutta sitten luonnossa, ni niin se on erilainen ympäristö, siellä on erilaiset äänet, siellä on eläimiä ja no, karhut on yksi, <tos> mitä mä oon pelännyt ja... ja toki se voi olla ihan mikä tahansa semmonen ääni, rätinä, niin semmonen, että mä, mä jotenkin valpastuin aikaisemmin tosi voimakkaasti siinä, että jos mä liikun luonnossa, että mikä tuolla on, ja Mikko tietää myös, että jos me ollaan vaikka mun isän luona, joka asuu luonnon keskellä, niin mikä tuo ääni on? Niin <laughs> et tulee niin kuin tavallaan semmoista, että se ei ole mitään, että luonnossa olisi tapahtunut mulle mitään pahaa tai sattunut mitään. Mutta se ei ole mulle semmoinen ollut niin tuttu ympäristö. Varsinkaan yksin siellä olisi. Mä toisten kanssa luonnos pelkää. kyllä kyllähän musta on ihanaa olla toisten kanssa ja liikkua juosta ja näin. Mutta sitten kun sä oot yksin, niin siinä tulee semmoinen erilainen olotila. Ja se vaatii jotenkin sitä, että siellä luonnos viettää aikaa, niin sitten siitä tulee tutumpi, siitä tulee turvallisempi, alkaa oppia, mitä ne äänet on ja alkaa oikeasti nauttia siitä hiljaisuudesta ja ja toki... nyt mä kesällä kävin myös katsomassa karhuja ja altistin itseäni myös tälle karhupelolle, että Mikko on yrittänyt tuoda mulle kaikki faktat. me on käyty ihan siis että voiko karhuun edes törmätä luonnossa ja ihan kaikki läpi, mutta sitten ei ollut apua ja nyt mä kävin katsomassa karhuja. Ja sen jälkeen mä lähdin yksin Hiidenportin kansallispuistoon juoksemaan. Ja mä oikeastaan odotin, että oispa upeeta, <tos> jos mä näkisin kartun. testi. <tos> <tos> mä en usko, että siinä tilanteessa, jos mä olisin sen nähnyt. Mutta siellä mä menin yksin. Ja, ja, tota, ja tämä oli mulle semmoinen, niin että, että koko tämä matka tähän, niin nämä treenit, mitä me ollaan tehty niin tässä vuodenkin aikana ja, ja, tota, ja mä oon viettänyt paljon aikaa myös yksin nuksion, nuksion metsissä ja, ja sitten juoksu, karhujen katsominen ja nyt sitten vielä se, että mä menin siitä yksin vieraaseen kansallispuistoon juoksemaan ja mitään pahaa ei tapahtunut.
2: Saanko mä tässä välissä kysyä, jos sä oot faktoja käynyt läpi, niin onko karhu koskaan tappanut naista metsässä?
1: En nyt muista ihan noin tarkkaan, mutta sitä me muistan, että käytiin kaikkia tilastoja maailmalta, että mitenkä tapahtuuks yleensä karhujen kanssa maailmanlaajuisesti mitään. Ja suurin piirtein että jos nyt joku karhu on hyö- hyökännyt tai tappanut jonkun, niin se on yleensä jääkarhu, joita Suomessa ei ole, vaikka niitä turisteilla ehkäkin <laughs> mainitaankin, että täällä olisi ja näin edelleen, siis tämän tyyppisiä, että kuinka tosi harvinaista se on. Ainahan se on uutinen, mm. jos joku... Karhun kanssa jotain jossain päin maailmaa edes niin tapahtuu, mutta nämä on toki maan faktoja, että se miten se on ollut hieno nähdä nyt tänä niin on
0: tästäkin päässyt yli. On, Sulla on itse asiassa vähän samanlainen kokemus.
2: Joo, siis mä oon pelännyt ennen karhoja, mutta sitten kun mä oon kanssa katsonut, että keihin ka- karhu on hyökännyt, niin mun mielestä mä on aina ollut miehiä ja mä haluaisinkin faktaa.
3: usko, että en ole koskaan hyökännyt naisen kimppuun. Paitsi nyt tänä kesänä mun mielestä jossain, oliko se Kanadassa vai Yhdysvalloissa, niin musta se oli nainen, minkä se karhut on... mutta se ei ole ollut Suomessa. Ja, ja tämähän on kuin niinku että tietysti me, se on myös eri, eri, eri tilanne.
1: Ja pohjois-Amerikan karhuthan kanssa on näitä harmaa tai musta karhuneja, niin. jotka siellä yleensä hyökkää eikä näitä meidän kotimaisia mm, ruskeita.
2: Ja mulla auttoi se, että me nähtiin me. Kanadassa teltta-alueella mustakarhuja, mutta nehän on siis siellä, nehän tulee siis ihan, ne kävelee sen teltta-alueen mm. läpi ja ne on ihan liian lähellä ihmistä, mm. et sen takia ne voi olla myös vaarallisempi, Kyllä. koska ne on tottunut, tottunut liikaa ihmisiä, että Suomessa kuitenkaan.
0: Mutta sulla auttoi tosiaan se, että sä näit sen lailla, niin livenä ja sitten sen jälkeen, että on lainkaan oikeastaan lähes Siinä määrin en, en, en
2: mä enää pelkää. Mähän siis lauloin aina. Mä olin ihan hysteerinen, kun oli olin siellä metsääni. Mä lauloin siellä ja mulle kilikelloja ja
3: kaikki. Me ostettiin kilikellot vaarojen maratonille silloin, kun sit nyt on jo joitakin vuosia, kun menin sinne juoksemaan. Niin en mä sitten kehännyt sitä ottaa sinne juoksuun, mutta, mutta sitten se pittiin kamerin kanssa että jutellaan sen verran. Mutta tämä sama, että laulaminen tai, tai muu.
1: Mut Kerrot, kun sä kävit siellä karhupaikassa, että siellä kerrottiin, että ei saa laittaa hajuvettä tai ne <tot> karhut pysyy poissa. Ehkä tässä on se syy että miksi ne on ne miehet,
0: Aa, no, okay. Niin, kato
3: hmm. niin, hajuja. Me, me, mehän ei, kun me totta. mentiin katsoa niitä karhuja, niin ei saanut olla hajusteita. Et se on, ja ne sit hajusteita. mä itse näinkin, kun tavallaan oli semmoinen tilanne siinä, että me oltiin katsomassa siinä mökissä niitä karhuja ja sitten mä huomasin, että, että varmaan kohta meidän opas tulee, kun mä katsoin, miten se karhu rupesi niin kuin katsomaan. Ja okay. sitten se vähän rauhassa perääntyi, ja se taas vähän kattoi ja kuunteli, ja sitten se perääntyi. Ja siinä meni ehkä noin viisi minuuttia, mutta ne haistaa tosi kaukaa, ja riippuu toki mistä se mistä tuulee ja muuta. Mm. Mutta että hajuvesi voi olla yksi. Se ei ehkä luonto on muuten kauhean hyvin voimakas hajuvesi soivu, mutta hirveän voimakkaastahan sen ei tarvikaan no, olla. Kyllä. Niin. Se kyllä. karhu sen haistaa.
0: Joo, siis mä vaan sen verran vielä niin haluan nostaa esille, että tosiaankaan, niin vaikka me eletään Suomessa ja kuitenkin meillä on aika paljon metsää ja luontoa täällä, niin se ei aina ole itsestäänselvyys, että, että se on niin semmoinen niin turvallisen oloinen paikka meille kaikille.
3: Ei, ja mäkin on kuitenkin nuoruudessa ja lapsenakin viettänyt kuitenkin aikaa niin perheen kanssa luonnossa. Et ei hmm. ole mitään semmoista, että me ei oltaisi oltu luonnossa. Me on hiihdetty, me on juostu ja, ja oltu niin kuin siellä, mutta jostakin se pelko on. On niin kuin mulle tulee, että sillä ei ole mitään semmoista niin selittävää tekijä, mm. että mulla ei ole koskaan luonnossa tapahtunut mitään pahaa tai ollut mitään niin semmoista. Mutta sitten mä itse olen ajatellut, kun mä oon ollut niin paljon ympäristössä ja kun mä teen ihmisten kanssa töitä, niin mulle jotenkin ihmiset tuo sitä turvaa. Että se on jotenkin semmoinen, että mä tiedän, miten toimia ihmisten mm. kanssa, mutta mä en ihan samalla lailla tiedä välttämättä, että miten sitten luonnossa toimia. Mutta se on toki yksi sellainen, niin kuin kaikkeen, että kun me vietetään aikaa, siitä tulee sellainen turvallinen ja. paikka, niin, niin se on ollut mulle kyllä tosi tärkeä niin kuin tämän polku, polkujuoksun myötä, että se luontosuhde on vahvistunut.
0: On. Onko se nyt turvallista mennä metsään juoksemaan?
3: On. Nyt mä en usko, että on mitään semmoista, että miksi mä en menisi yksin metsään juoksemaan. Vielä toki on tämä niinku pimeän ajan harjoittelu, että se voi olla, että tässä tulevana talvena niin ehkä Mikaelin ja Minnan tai joidenkin kanssa käydään vähän enemmän näitä pimeäjuoksia. Et siinäkin oli jännä, kun mehän käytiin yksi pimeäjuoksu viime talvena tekemässä, niin Mä en tiedä, että oliko niin, mutta musta tuntui, että mä en kauhean hyvin kuullut, kun te puhuitte. minulla oli koko ajan jotenkin semmoinen, että mä jouduin pinnistelemaan, että, että siinäkin mä mietin, että oliko kuitenkin vähän sitten vireystaso kovempi silloin ilta- tai yöjuoksussa siinä. Niin mutta, tota...
0: Sä kuuntelit enemmän niitä ääniä sieltä luonnosta. <laughs> <kuin Kyllä. näin. laughs>
3: Joo, että se on jännä, ne, ne on aika pieniä asioita, mutta tässähän se on, että miten se keho virittäytyy mm. ja onhan siis niin pelko ja pelkääminen on myös ihan hyvä asia, että kyllähän mä edelleen näen, että se on ihan viisas, viisasta myös niitä karhujakin. Pelätä, mm, mutta sillä se tavalla, se. tavalla, että se pelkoi jos semmoista hallitsevaa, että mä en pysty yksin olemaan niin tuolla luonnossa. Ja Mikon kanssa on monesti juteltu, kun he odottaa kavereiden kanssa, kun he lähtee patikoimaan, että he näkis jotain eläimiä <tos> ja se olisi niin se upea ja hieno juttu ja mulla on taas se, ei.
1: <tos> Joo, just näin kyllä meillä niin kuin... Toiveissa on kavereiden kanssa, kun ollaan vaeltamassa, että nähtäisiin se karhu joskus, mutta ei ole kyllä ollut lähellä. Yksi Ruotsissa, että se on ehkä vielä harvinaisen juttu. Mutta... Okei.
2: Okay. Käydäänkö tässä vaiheessa vähän läpi sitä, että sinä olet ulkopuolisen valmentajan
3: ohjauksessa. Niin, mitä se on sinulle ylipäätään merkinnyt? Se on ollut tosi iso asia niin monella tapaa. Että että jos ajattelen ihan sellaisesta... Niin itsetunnon ja tämmöisen niin näkökulmasta niin valmentajan kanssaan tulee käytyä niin niitä keskusteluja niin siitä onnistumisista ja niistä haasteista. Ja, ja sitten myös tulee käytyä niin sitä kokonaiskuormitusta ja palautumista. et helposti kun itse lähtee treenaa, niin voi olla semmoinen, että unohtuu se, että kun on kuntoilija ja käytöissä ja on kaikkea muutakin, että, että se urheilu on vain yksi osa niin sitä kokonaispakettia. Tämä on ehkä ollut yksi isoimpia niin kuin asioita niin kuin tämän vuoden aikana, mistä me on niin keskusteltu, aina sen kokonaiskuormituksen säätelmisestä, että, että se pitää niin kuin, ottaa huomioon. Ja olen nuorena, kun mä oon harrastanut kestävyysjuoksua, niin silloin ollut myös valmennuksessa. Ja siinä oli myös niitä samoja Varsinkin silloin, jos on itsellään semmoinen väsynyolo tai epäonnistuu vaikka kisassa, niin valmentajan kanssa tulee käytyä niin se keskustelu, että siinä ei olla pelkästään sen epäonnistumisen äärellä. Ja pettymishan saa tulla ja siihen kuuluu ne niin tunteet, mutta siinä on hirveän vaikea itse nähdä, että mitä hyötyä. Siitä on ollut tai missä on onnistunut. Ja esimerkiksi nyt karhunkerroksen jälkeen me käytiin Mikaelin kanssa sitä keskustelua, kun mä olin hyvin, hyvin pettynyt siitä, että, että mulla meni siihen paljon kauemmin kuin mä olin ajatellut ja mulla oli vatsavaivoja. Ja sitten oli vähän semmoinen, että eihän tästä sataisesta kattuu mitään. Että jos tämä mm. meni pieleen, niin siitä ei tule mitään. Niin sitten tavallaan unohtuu se kaikki muu. Eli kaikki muu harjoittelu, kaikki muut, ne onnistuneet pitkät lenkit, kaikki onnistuneet treenit. Niin ikään kuin niitä ei olisikaan. Että oli vain... Se yksi epäonnistunut kokemus, niin tässä myös se, että sen keskustelun saa käydä ja sitä saa pureutua, että mitä kaikkea muuta siinä on. Niin semmoinen uskon palauttaminen siihen, että hei, että paljon on tehty työtä. Ja kyllähän tuossa on ollut monia muitakin asioita, semmoisia... Tuon sataisen juoksun aikana, niin mulla oli mielessä esimerkiksi Mikaelin ja mun kanssa käyty keskustelu silloin, olisiko viikko ennen juoksua. Ja se oli yksi mun kantava voima sen koko juoksun aikana, oli se, että kunnosta tämä ei jää kiinni. Että treeniä on tehty, treenit on onnistuneet, työ on niinku tehty, että siitä se ei jää kiinni. Ja se on siellä, kun tulee esimerkiksi se väsymys, niin tietää, että ei en mä oo huonossa kunnossa, ei mulla ole huono kunto. Että se puhelu, niin kun, ne, on aika semmosia, ne voi olla yksi tai kaksi niin kun, lausetta, mitkä on siinä valmentajan kanssa keskustelustakin mukana niin sen suorituksen aikana. Ja mulla oli tämä. Ja toinen merkittävä kohta oli se, kun aikaisemmin puhuin, että me Minnan kanssa erottiin siinä juoksun aikana. Niin Mikael oli neuvonnut joskus, ää, mä en muista oliko siitä Kaksi-kolme kuukautta sitten, että me käytäisiin semmoinen keskustelu, että mitä sitten, jos siellä juoksussa tapahtuu jotakin, jos niin kuin meillä on erilainen juosta, mitä tahansa, että mitä me sitten tehdään. Jos mä ajattelen psykologina, niin tähän olisi semmoinen, että selvä. mutta ei se ollut mitenkään helppo ottaa sitä keskustelua etukäteen puheeksi, että hei, että mitä me sitten tehdään. Mutta se, että se oli tullut se ohje, että käykää se keskustelu, niin me käytiin Minnan kanssa sitä keskustelua, me käytiin sitä muutaman kerran. Ja sitten sen juoksun aikana ei se ollutkaan mikään ongelma.
2: Me olimme niin, puhuttu
3: se... tästä. Hyvä. Me oltiin sovittu. Ja se oli niin kuin siinä, kun Minna oli, että eihän voi jättää sua, että sulla on niinku rakkulat jaloissa, että eihän voi jättää sua. Ja sitten vaan niin kuin silleen, että... Heikamon, et mulla on rakkulat jalassa, sulla juoksu kulkee, mulla ei ole mitään hätää, että tästä me puhuttiin, että sun täytyy mennä, että muista, että sä haluaisit saada niinku semmoisen juoksun, että sä voit niinku juosta, että ei ole mitään järkeä, että sun työ menisi mm. nyt siihen, että sä jäisit tähän mun kanssa niinku menemään, etenemään hitaammin, mutta tämä ei olisi ollut mahdollista ilman mm. esimerkiksi sitä ohjetta mm. ja sitä käytyä keskustelua. Ja... Ja se, siinä se oli niinku ihan selvä, että näin me on sovittu, näin me on puhuttu, että nyt se menet. tästä ei, niinku, täst ei tarvii niinku sen kummemmin keskustella, että mulla ei ole mitään hätää. Ja se oli ihana itselle, kun näki niinku sen toisen kantapäät ja näki, että ihanaa, että sillä kulkee, sen ei tarvii nyt niinku pitää musta huolta. Ja mä en tarvii ketään pitää <laughs> huolta itsestäni, että mä uskalla mennä. Sekin. <laughs> Joo. Et, et, että ne oli, et siinä on ollut todella monta semmoista niin tärkeää keskustelua, että ulkopuolisella valmentajalla on musta niin ihan todella iso ja tärkeä, tärkeä rooli. Varsinkin mitä mä ajattelen, että mitä niin pidempiin suorituksiin mennään tai jos treenataan niin kovaa, että on se sitten tavoitellaan jotakin aikaa tai tavoitellaan sitä kehittymistä, niin itse kyllä sokaistuu aika hyvin ja näkee kyllä, aika hyvin kaikki ne negatiiviset asiat.
1: Miten sä peilaisit taustatiedokset tämä Niinan on, nuore, nuorena tehnyt urheilulla on, aikainen valmentaja on ollut meillä häissä pitämässä puheen. Miten sä peilaisit itseäsi nuorena juoksijana ja valmentajasuhdetta silloin ja nyt sitten vanhempana?
3: Siinä on monia niin kuin samoja elementtejä, mitä on niin kuin siihen, mutta Simon valmennuksessa, kun mä olin, niin mullahan on ollut ihan äärettömän tärkeää se, että kun mä jouduin siis lopettamaan juoksemisen, että se ei ollut mun valinta. Mulla oli jalkavammoja ja leikkauksia ja, ja tota, mä jouduin lopettamaan sen. Mä olin, olikohan mä, noin 19-vuotias ja Simo on edelleen mun elämässä. Eli mun valmentaja ei siinä kohdin hylännyt mua, vaikka musta ei tullut huippu ja me pidetään edelleen yhtä, ja sekin aika, kun mä asuin tosiaan pitkään Yhdysvalloissa, niin me pidettiin yhteyttä, ja hän on ollut kiinnostunut mun elämästä, ja, ja kiinnostunut niin kuin muustakin kuin siitä urheilusta. Ja mulla on samanlainen kokemus ollut Mikaelin valmennuksessa, että me ei puhuta pelkästään juoksemisesta ja urheilusta, koska elämässä on muutakin. Ja nämä on niin kuin... Mulle, niistä tulee niinku tärkeitä ihmissuhteita, mutta tärkeitä niinku niinku poimauttavia suhteita. Et se on eri kuin vaikka jonkun tai niinku treenikaverin tai jonkun kaverin kanssa, koska valmentaja on myös kiinnostunut sinusta. Ja hänen täytyy oppia tuntemaan sinut ja, ja tietämään myös, mikä sinua innostaa, mikä sinua kiinnostaa. Ja esimerkiksi just se, että on kilpailullinen, niin välillä ehkä pitää lyödä niitä jarruja niin kuin pohjaan, niin, niin siinä on tosi paljon semmoisia niin tärkeitä elementtejä. Se on erilaista toki silloin nuorena, kun kasvaa ja vielä se minäkuva, identiteetti, kaikki rakentuu, kun tietysti nyt aikuisena, kun on niin kuin ehkä vahvemmalta pohjalta lähtee, mutta kyllä näen, että ihan... Samanlaisia asioita mä oon kyllä tarvinnut, mutta aika useasti sitä jarruttelua myös. Ja Tämä oli valmennuksessa silloin, kun aloitettiin Mikaelin kanssa, niin oli Minnalle ja mulla se, että no, eikö et nyt saisi enemmän juosta? Että näin vähän tunteja. Ja Mikaelkin lupasi, että kyllä mit tunteja tulee, ettei hätää. Mutta just se, että et valmentaja tuo myös malttia treeniin, ettei uuvuta itseään.
0: Se on just näin, että tota, aika useasti niin näkee ihmisistä, jotka valmentaa itseään tavallaan niin ilman sen suurempaa suunnitelmaa, niin se on aika tasapaksu se harjoittelu. Ja siellä on niitä samoja tuntimääriä niin kuin viikosta toiseen ympäri vuoden ja sitten taas, niin kuin sanoit äsken, niin silloin kun aloitettiin viime syksynä ja loppuvuodesta, niin, niin silloin oltiin vähän kärsimättömiä, että miten voi olla, niin kuin, mehän juostaa pitkiä lenkkiä niin kuin paljon kuin mitä, mitä tämä tämmöinen on, että mutta siinä on just se, että et sillä me saadaan semmoinen niinku nousujohteinen harjoittelu siihen sitten niinku kohti kevättä ja kohti sitä tavoitetta, mikä siellä on odottamassa, että näin se vaan niinku rakentuu. Ja sitten ulkopuolisena sen varmaan pystyy niinku myöskin niinku ehkä miettimään ja reflektoimaan paremmin sen harjoitusohjelman ja sen rungon kaiken kaikkiaan.
3: Joo, me Minnan kanssa monesti puhuttiin siitä, että, että sehän myös, mitä niinku valmentaja toi niinku siihen harjoitteluun oli se, mehän harjoiteltiin säännöllisesti, että ei tullut semmoisia niin viikkoja, oo <tos> nyt ei vaan huvita, että on kaikkea mm. muuta, nyt ei mennäkään sinne salille ja nyt, ei, nyt tehdäänkin vaan tommonen lenkki tai nyt vedetäänkin noin pitkä lenkki, nyt olisi mm. tosi kiva vaan juosta tosi paljon, että siihen tuli nimenomaan sitä järkevyyttä, säännöllisyyttä ja sitten, että siellä oli esimerkiksi ne salitreenit niin säännöllisenä, että ei ollut vaan se, että tänään paistaa aurinko, että nyt ei, ei kyllä tänään salille että nyt lähdetään tota, niin, niin, pitkälle lenkille. Niin.
2: <laughs> Miten sä näit Mikko kotona? Että oliko se Niina tosi mu... silloin alussa?
1: Kyllä mä muistan, että siellä niin kuin, ruovittiin kyllä. <laughs> pääsis vetää samanlaisia lenkkejä kuin siinä alussa. Että tässä oli tällainen fiilis, että niin kuin, alku lähti sen verran rauhallisesti, että oli ehkä vähemmän niitä tunteita, itse asiassa, mm. mitä Niina olisi mm. tottunut siihen, siinä vaiheessa tekemään. Kyynä sitten myöhemmin, että kun on sitten saanut sitten niitä tunteja ja kilometriä, niin eiköhän se ole oottanut sitä ohjelman mukaiseksi.
2: Miten teillä on ylipäätään arki? Onko teillä ollut helppo vai vaikea rytmittää sitä, kun kuitenkin ultrajuoksijan treenaaminen vie aikaa kohtuullisen paljon, etenkin kovilla viikoilla? Niin miten saat oot kokenut? Onko se joutunut tiskaan ja veseen
1: No siis meillähän no kotityöt on muutenkin jaettu ja, ja, kyllä, että ei ole sen suhteen mitään niin ylimääräistä tai muuta tällaista ongelmaa, eikä että, tota, Mulla on omi harrastuksia, jalkapallo ja toki korona-aikana on ollut vähän vähäisemmät, ja toki tämä meidän podcast-harrastus on myös sellainen, johon pystyy pyytämään. Ja siinä se mun editointityö on sellainen, mikä sitten on myös yks, yks, yksin tehtävään. Että ei, ei, ei ole ollut mun mielestä mitään sellaista se ongelmia ajan käytön kanssa.
3: Niin korona varmaan niin tänä vuonna auttoi tosi paljon, että oli mm. paljon semmoista niin kuin muuta menoa, mitä ei, ei ollut siinä niin kuin sitten harjoittelun lisäksi. Ja Mikossa on se hyvä puoli, että jos mä sanon, että... Että mulla olisi pitkä lenkki tai mä lähdöisin lenkille, niin se ei koskaan sano, että älä lähet. Et se aina sanoo, että mene, mene, älä lähe, mene sinne lenkille. Tai jos mä mietin jonnekin niin kauemmaksi, että Minnan kanssa käytiin myös juoksemassa vaikka repovedellä, niin ne on sitten voi olla päiväreissu tai voi olla, että sit mä yövin jossakin matkalla tai muuta. Niin se on niin kuin Mikossa se hyvä, että se kannustaa mä lähteä. Ja toki mm. sä saat silloin sitä editointiaikaa ja, ja myös ehkä semmoista rauhottumisen aikaa, mm. että mä en oo koko ajan siinä hiilostamassa ja tehdään jotakin tai tai, tai semmoista, mm. että, että saa myös sitä omaa rahallista aikaa.
1: Näinkin varmaan, ja olen niin tietysti heti alusta asti nähnyt ja muutenkin sun kanssa ollessa, että juoksu on tärkeää. Kyllä mä näen, että tavoite on tärkeä, niin totta kai mä sitä tukemassa kanssa.
3: Niin on se myös se, että niin juoksu on mulle yksi semmonen palautumisen keino, keino myös, ja semmoinen niin tuulettumisen, Keino, ja mä käytän juoksua myös paljon siihen, että hän prosessoin hirveän paljon esimerkiksi mun työhön liittyviä asioita, mä valmistelen koulutuksia, että mä teen paljon semmoista ajatustyötä ja varsinkin niin kuin alkulenkeillä, että yleensä pitkässä lenkissä, niin loppulenkissä, niin se on, mieli on ihan tyhjä, että ei. silloin ei ajattele, mutta se on, ne on mulle hirveän tärkeitä hetkiä myös siinä niin kuin käyttää sekä siihen työhön, mutta myös siihen, että mä uskon, että mä on parempi vaimo, puoliso, kun mä käyn siellä lenkillä, että, että sit myös se, että, että se on semmoinen pään tyhjennyspaikka mm. myös.
0: Se on myöskin hirveän tärkeä niin just sen harrastajan tai, tai juoksijan kannalta just se, että sä voit niin sitten hyvällä omalla tunnolla lähteä sinne lenkille, kun puoliso sitten siellä kotona hyväksyy sataprosenttisesti sen harrastuksen ja näkee sen, miten tärkeä se asia on kaiken
3: kaikkiaan. Joo, silloin tosi iso asia ja varsinkin, koska niin välillä myös tuolla lenkeillä vähän eksyä, että niistä saattaa välillä tulla vähän pidempiä, että sitten pystyy laittamaan vaan Mikolle viestiä, että meillä menee täällä vielä muutama tunti, että ei mitään hätää. Ja mä luulen, että Mikko aina rauhoitti sen, jos mä olin Minnan kanssa, että ei se varmaan niin silloin ollut huolissaan, että mä löydän sieltä metsästä pois. Minna on siis äärettömän hyvä niin kartturi, mutta silloin kun me ollaan yhdessä, niin meillä on tapana eksyä. sitten kun juttelee, niin sitten me mennään jonkun polun ohi ja, ja näin, että että, että se on ollut että silloin tosi tärkeää tietää, että se toinen ei ole siellä kellon kanssa odottamassa, mm, että se sanoit, että sä tulet niin. tohon, tohon aikaan.
1: Joo, en mä niistä karhuista ollut koskaan huolissaan, mutta <hidade> <husion> ehkä siitä, että kuinka se löytää takaisin.
2: Mutta <hison> <hidden> 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 mitä sä luulet, että <hidden> nyt olisi tuntunut, jos sit siellä kotona oliskin? koska sehän ei ole itsestäänselvyys, että toinen tukee. Valitettavasti tässä ultrapiireissä on myös niihin törmännyt, että sit se puoliso ei tuekaan. Niin mitä sä sanoisit sit? Onko sulla jotain vinkkejä, että jos esimerkiksi Mikko ei tukis niin mitä siinä voisi lähteä tekemään?
3: Nykyisin no varmaan tämä keskustelu on, on niin kun tärkeä käydä, mikä on itselleen esimerkiksi siinä juoksussa se, voimavara, mitä siinä on niin kuin tärkeää. Että se toinen niin ymmärtää sen. Ja toki niin kuin sitten voi miettiä sitä, että miten sitä aikaa voi yhdistää. Että onhan meilläkin ollut semmoisia, että joskus me on tullut nuuksi, on niin, että Mikko mm. lähtee niin kuin kävelee ja, ja mä menen juoksemaan. Että se aina tarvitse, että mennään niin kuin yhdessä, että kun Mikko ei taas sillä kun...
1: perässä. <laughs> niin, niin,
3: Mutta sitten se voi että me tullaan yhdessä samaan mm. paikkaan, tehdään niin kuin se lenkki ja voidaan keskustella siitä tai, tai johonkin lomakohteeseen se voi mennä, että toinen pyöräilee tai tekee mm. jotakin muuta niin kuin siinä, että onhan se, kyllä kun se vie aikaa, niin on se tärkeää, että siinä olisi jollakin tavalla se yhteinen ymmärrys siitä, että mihin sitä aikaa käytetään, mutta se, että oppisi tunteja ymmärtää, että mikä merkitys sillä on sille toiselle mm. ihmiselle. Minullakin ystäväpiirissä on toki hyvin monenlaisia tilanteita ja kyllä mä uskon silloin, että jos niistä asioista lähdetään puhumaan ja keskustelemaan. Ja toki myös siitä, että jos sitä toista harmittaa, että toinen on siihen lenkillä, että senkin sanottaminen, mm. että siellähän voi olla myös hyvin tärkeitä asioita taustalla. Että voi olla, että haluaisi viettää sen toisen kanssa aikaa, on ikävä tai on esimerkiksi huoli siitä toisesta mm. ihmisestä. Tai silloin myös näissä ultrajouksupiireissä voi käydä myös niin, että siitä tulee siitä... Juoksuporukasta tulee sulle vähän niin kuin se perhe, niin voihan se herättää myös mustasukkaisuutta. Mm. Eli että niistä keskustellaan ja puhutaan. Ja, ja mulla on ollut sellainen tapa kyllä, että mun juoksukaverit käy myös meillä kylässä ja on tavannut Mikon. Että sitten myös Mikko tietää myös sen, että, että hei, että kenestä mä puhun, jos mä oon Minnan kanssa lenkillä tai jos mä oon mian kanssa lenkillä. Että se, että keskusteltaisiin ja puhuttaisiin. Että kyllä näissä aika paljon niin kuin se vuorova- vuorovaikutus on näissäkin taustalla, että uskallettaisiin puhua ja uskaltettaisiin puhua niistä tunteista myös, mitä siihen liittyy.
1: Niin, ja on tietysti soviteltu myöskin sille, että mä, no näitä mainittuja vaellusreissuja, että mä lähden kavereiden kanssa viikossa kairaan, ja siellä ei varmasti ole koskaan päällä, että ei kuulu sitä tietoa, että milloinka tullaan, että, ehkä, että tullaan ehkä silloin pois, tai päivän myöhemmin, tai vastaavasti, että mä, vähän sulle ja mulle.
3: Kyllä. Niin, molemmin puolin. Mm. Joo, ja mulla on monesti ollut just Mikon näillä tota, vaellusreissuilla, niin mulla on ollut sitten kaverin kanssa urheiluleiri vaikka mun isän luona mm. ja me urheillaan se viikko tai tehdään kaikenlaista siihen liittyvää. Että et onhan sekin, että kyllähän me molemmat myös saadaan tässä. Et en mäkään mm. myös velvoita Mikkoa siellä kotona odottamaan tai tekemään niitä kotitöitä, että mm. et kyllä meillä tosiaan on ne jaettu ja sovittu, että kumpi hoitaa mitäkin, niin sekin, että se on selkeätä.
2: Koska voisin kuvitella, että jos se toinen syyllistää sua liikaa esimerkiksi, niin sehän voi vaikuttaa tuloksiin tai jopa sen lajin, että sä jätät sen lajin tai sitten sä jätät sen puolison. Tietysti toki sekin voi olla mahdollista, jos ei sitä konsensusta
3: löydy. kyllä. Joo, ja onhan se kyllä tämmöisissä, vaikka nyt kun lähdetään kisamatkoille ja muuta, niin onhan ne sellaisia, että kyllähän se meilläkin lomiin on vaikuttanut vähän, että mihin me mennään lomille. Että että kyllähän ne kaikki tämmöiset, että se toinen sitten löytäisi sieltä myös jotain kiinnostavaa ja sitten vastapainokset tehdään myös sille toiselle kiinnostavia asioita tai mennään semmoiseen paikkaan, mikä on sille Toiselle niin innostavaa, että, että kyllä ne on, on niin tosi tärkeitä, mutta kyllä mä luulen, että siellä usein voi olla sitten muitakin tekijöitä kuin se pelkästään se juokseminen tai siellä vietetty aika sit myös siellä taustalla, että välillä voisi olla ihan hyvä sitten vaikka ihan jonkun ammattilaisenkin kanssa jutella, että lähtee avaamaan niitä solmuja, että sekään ei ole yhtään huono asia. Välillä varsinkin jos huomaa, että aina, aina tulee sitä kinaa eikä päästä niin kuin eteenpäin, niin et siinä olisi vaikka joku objektiivinen osapuoli, kenen kanssa vähän kävis sitä keskustelua. Et joskus ne voi olla aika pieniäkin asioita, mitkä sitten kun niistä päästään puhumaan, niin saattaa tullakin se arvostus sille toiselle ja toisen harrastukselle. Ja onhan se myös sitten just se molemmin puolin, että et sen toisenkin harrastus on siellä ja sitä sallitaan. Kyllähän meillä nyt on kun Mikon Jalkapallo oli tahuolla ja nyt kun se taas alkaa, niin kyllä, mä huomaan, että se mistä mä oon mustasukka, ne on auto. Että kun mä monesti tarviin sen auton, <tos> että mä pääsen nuuksia, että aah nyt mä en saakkaan yhtä vapaasti <tos> mennä.
1: <tos> Joo, mä joukkueen johtajana tulee tyyppiä. Siellä on sen verran paljon kamaa, jotka on nyt sit maho, niin julkisessa kulkemaan mukana. Että siellä on ja
0: eksiaapulaukkuja näin. Että, tota.
3: Mä joudun Mä joudun nyt <tos>
0: Siihen piti palata vielä tosiaan. Niin tota, sä oot tehnyt tätä matkaa nyt tota Minnan kanssa niin parisen vuotta ainakin, niin tota, millainen merkitys sillä on ollut?
3: Sillä on ollut tosi iso merkitys ja erityisesti sillä, että Minna lähti mun kanssa niin tähän projektiin vaikka silloin sen ensimmäisen sen jälkeen, niin Hänellä ehkä oli hetken, se oli todellakin varmaan hetken, että hän ei, hän ei sitä uudestaan juokse. Mutta se, että hän lähti tähän matkaan mukaan, niin se, on, se on alusta pitäen tuonut mulle myös semmoista uskoa, että, että mäkin juoksen. Tän saa sen. Ja mm-hmm. toki niin kuin tässä koko meidän niin kuin yhteisen harjoittelun aikana niin myös päästä niin siltä toisaalta kuulemaan niitä kokemuksia ja, ja semmoista, että mikä mua esimerkiksi jännitti oli vaikka niinku yöllä juokseminen ja Minna vakuutteli koko ajan, että, että se on niinku helppoa, kun me lähdetään puolilta öin ja juostaa niinku päivää kohti. Ja mä en voinut ymmärtää, että miten se mukaan on helppoa, mutta hän aina sanoi, että uskon nyt se on ja, ja tämmöistä, että sen toisen kanssa, kun käydään sitä niinku keskustelua ja samoin toki se, että kun tehdään paljon pitkiä treenejä, niin se on myös mukavaa, että välillä on joku, kenen kanssa juosta. Ja ne on hirveän tärkeitä hetkiä ollut ne meidän yhteiset hetket siellä metsässä. Et meillä on tosi mielenkiintoisia keskusteluja ollut ja, ja, ja toki meidän eksymiset on myös ollut sillä tavalla hyviä, että me on opittu se, että mikä merkitys on esimerkiksi pakollisilla varusteilla. Mm. Että suosittelen kyllä kaikille, joilla on riski eksyä, niin pitää myös niitä pakollisia varusteita ihan lenkilläkin mukana, että siellä on riittävästi ravintoa ja siellä on se avaruuspeite ja, ja nykyään varmaan pidän myös hanskoja kesälläkin mukana ja kaikki tämmöiset. Mutta ne on ollut myös tosi niin tärkeitä testejä ja testilenkkejä nämä yhteiset. Mutta Kyllä se, niin se yhdessä tekeminen ja sen toisen niin kannustaminen ja se, että se jollain tavalla luo niin sitä uskoa siihen. Ja toki mulla oli se, että kun Minna oli se juossu, niin, niin se toi myös sitä, niin kuin, että tässä on ihan älykäs, fiksu ihminen, joka ei ole menettänyt järkeä ja hän on niin kyllä mäkin tämän pystyn ja minusta ei ehkä tule ihan hullua. hullua tota... Mutta meillä on ollut todella mukavia yhteisiä hetkiä siellä. Että se on. Ja sitten se toinen myös, pystyn kertomaan sulle niitä voimavaroja, missä sä oot hyvä. Niin kuin Minna esimerkiksi monesti sanoo, niin mulle on jäänyt mieleen, että että, että sulla on niin kuin se kestävyys siellä, että sä voit mennä sitten vaikka kuinka kauan hitaasti, että sulla ei lopu niin kuin se ja se on myös sellainen, mikä on kantanut mm. siellä, siellä mielessä monta kertaa ja Minna on taas erittäin vahva esimerkiksi niin kuin ylämäissä ja, ja se on yksi toki sellainen, että kun näkee, että toinen menee menee niin kuin paljon vauhdikkaammin, esimerkiksi mäkiä, niin se on semmoinen, mikä tuo itselle, että tuossa mäkin haluan niin kuin kehittyä. Et että tämmöisiäkin, tulee peilattua niin kuin mm. sitä. Ja ne ei ole taas semmoista niin kilpailumielessä peilailua, vaan se on niin semmoista, että mäkin haluan kehittyä tuossa. Että mäkin haluan mennä noin ketterästi noita mäkiä. Ja, ja sitten on ollut semmoisia toki, että Minna on myös ammatiltaan fysioterapeutti, niin sitten välillä tulee aina joku, on joku vamma tai, tai, tai jotain kipuja, niin sekin on sit ollut sellainen tärkeä, että toinen sanoi, että Aa, ei toi ole niin mitään, että se on vaan ehkä tuosta lihaksesta tai tuosta. Mä käyn kyllä erikseen sitten fysioterapeutilla ja hieronnan, niin tämmöisiäkin on, sitten kun sen toisen ammatin puolesta tulee sitten sitä osaamista.
2: Puhutteko te paljon tunteista? Tai siitä, että mikä se fiilissä on, koska pitkälleenkin nyt useasti ei aina olla ehkä... Parhaimmassa vireessä kuitenkaan.
3: Tai, tai oletteko? <laughs> Ei aina olla, vaan naurattiin ehkä tuossa, että puhutaanko me paljon tunteista. Joo, me on puhuttu... Monista tunteista, <laughs> ja kaikki ei ole ehkä sellaista, mitä edes tähän me, me puhutaan jo. Ja ihan siitä, että jos esimerkiksi töissä on ollut kuormittava jakso tai töissä on ollut kuormittavia tilanteita, niin semmoisiinkin liittyen, ja miten se vaikuttaa niin harjoitteluun ja jaksamiseen tai nukkumiseen, ja, ja sit niin kuin perhe-elämään liittyen, että, että hyvin paljon käydään niin kuin semmoista, semmoista vuoropuhelua. Ja kyllä joo, siellä lenkillä, että kulkeeko, minkälainen on se fiilis. Ihan tämän tyyppisiä asioita ja sitten yksi semmoinen asia, mistä me puhutaan varmaan jokaisella pitkällä lenkillä on ruoka, että, että varsinkin siellä <tos> päässä, niin, niin kyllä ruvetaan miettimään, että mitä ruokaa sitä tänään syödään, että ruoalla on myös ja ravinnolla on ollut iso, iso merkitys. Ja... Mutta tunteet on, onkin mukana ja ihan siihen niin väsymiseen, jaksamiseen. Mutta paljon myös semmoisesta, niin että mitkä innostaa, mitkä antaa sitä niin voimaa. Miksi me juostaa, mitä me siitä niin saadaan. Et, et hyvin monella tapaa ne on kyllä mukana.
2: Te tunnette varmaan aika hyvin toisenne. Et sit, kun, jos näkee, että toisen avahuuli alkaa mennä vähän alaspäin, niin onko se joku keino sit
3: sparrata toinen takaisin siihen innostukseen vai... Se on varmaan aika hienovarasta, että et silloin kun varsinkin niin kun pitkillä lenkeilläkin, kun huomaa, että toista alkaa niin väsyttää tai siellä on sitä kuormitus, niin se on aika hienovarasta se kannustaminen ja semmoinen, että millä tavalla se mm-hmm. tulee. Että se voi olla just sitä, että et hei, et pysähdytäänkö syömään sille, että ihan niin pysähdytään hetkeksi. Et se ei ole välttämättä aina niin siinä, että nyt mä huomaan, että sä oot väsynyt. Et, et aina se ei ole. Siinä kohtaa ei välttämättä pystyisi edes ottamaan sitä vastaan. Mm-hmm. Että se on aika semmoista tunteista, se että miten se sitten siinä väsymyksen hetkellä tehdään. Ja, ja Minna on välillä nostanut niin esille niin sitä, että mä, mä puhun aika paljon, mä oon tosi puhelias. mutta sitten just niin esimerkiksi karhunkierroksella, että se huomasi, että mä olin hiljaa ja, ja mä ajattelin, että se johtui siitä yöstä, mutta se toki saattoi johtuukin siitä, että mulla oli niitä vatsavaivoja ja ei niin kuin, ollut sit tavallaan se sama energia niin puhua. Mutta hän ei sanonut mulle sitä siellä juoksun aikana, että ootpä sä nyt hiljaa, Vaan mm. sit sen jälkeen, kun me käytiin sitä, että sitten kun me analysoidaan vähän sitä, että mitä sen juoksun aikana on tapahtunut, niin sitten itsekin rupeaa niin miettimään, että, niin, että mistä se muuten johtuu, Että ei se välttämättä ollutkaan se että ehkä se vei mm. niin energiaa, sitten kun sulla on se kiputila siinä, niin se vie niin sitä.
2: Ja varmaan tunnette toisenne hyvin, että löytää sen oikean tavan, ja eikä kommunikoida, että ei räväytä sit suoraan, just, että no olpas ja toinen alkaa kiukustua siitä.
3: Ei, yleensä se on. Ja sitten jos sen väsymyksestäkin puhutaan, niin ne monesti puhutaan tai kysytään, että hei, miten sul kulkee, miten sä jaksat. Ja sitten kun tiedetään, että jos on ollut vaikka jotain vaivoja tai kipuja, niin kysytään siitä, että hei, miten vaikka sul lonkka tai miltä susta tuntui toi mäki. Niin tällä tavalla, eikä, eikä sitä, että nyt sä oot väsynyt, koska ei, mä en usko, että sen juoksun aikana niin edes haluais kuulla, että toinen nyt huomaa, että nyt se on niin väsynyt, vaan enemmän tulee se kannustaminen se positiivisuuden just. kautta. Kyllä. Ja sitten jos vaikka kysy, että hei, miten se sulla lonkka, niin jos toinen sanoo että no kyllä se vähän vähän on niin kuin kipeä ja se tuntuu, niin sitten se tulee niinku sitä kautta, että tietää, että ahaa, että nyt siinä on enemmän se ja se saattaa mennä se energia vähän siihen, että keskittyy. Ja mehän tosi paljon tehdään sitä, me nähdään jotain kaunista luonnossa, että, että siinäkin kun kysyit tunteista, niin tulee paljon sitä, että vau, wow, että onpa upean näköistä ja saatetaan hetkeksi pysähtyä, kuuntelee jotain puron sorinaa tai katsoa niinku niitä, että, että on myös tämmöisiä niinku ihania Hetkiä, tai jossain suolla, niin se, että tämä on se mun lempituokso Oksa, ja me jäädään se. oikein niin haistelemaan niin sitä <laughs> ja, ja, <laughs> ja sitten marja-aikaan niin jäädään maistelemaan marjoja, <laughs> mutta, mutta et siis me paljon pysähdytään ihan sen luonnon kauneuden äärelle ja sitten kun tietysti kun myös talvella ja kesällä ja keväällä eri aikoina niin on niin upeita mm. hetkiä
0: Joo, se vie varmaan vähän sitä sitä huomiota sitten siitä mahdollisesta kivusta ja väsymyksestä pois,
3: kun
0: ympärillä on kuitenkin ihan hienot maiset.
3: Joo, ja sitten silläkin on, kun yhdessä on treenannut niin merkitystä, että vaikka voi mennä välillä viikkojakin, ei välttämättä ole sitä yhteistä lenkkiä, niin silti tulee kyseltyä toisaalta, että hei, miten sun treenit on mennyt, ja ja varsinkin tuossa... Kevään loppupuolella, kun treenimäärät alkoivat kasvamaan, niin silloin se tuli aika isoksi merkitykseksi että toinen myös kysyy, että miten sä oot saanut sovitettua ne treenit, miten sä oot jaksanut. Ja siinä kyllä tämä esimerkiksi väsyminen, että kyllähän tämä onkin jo aika rankkaa ja nämä treenimäärät onkin aika suuria. Ja just se, että että ei tämä olekaan ihan helppo sovittaa siihen niin kuin mm. työhön, niin, niin näitä puolia, niin siinä on myös ollut tosi iso merkitys sen toisen, että ei ole yksin, että okei, että tämä ei olekaan vaan mulla, että nämä on nyt ollutkin mm. haasteellisempaa, että vaikka tunneissa näkee, että se määrä kasvaa, mutta sitten jotenkin se, että voi käydä toisen kanssa sitä vuoropuhelua, että ei se olekaan aina niin helppo, Mutta sitten on myös niitä hetkiä, että hei, se onnistukin, Me saatiin ne kaikki tunnit niin Ja sitten tulee ihan semmoinen, että ei se sitten ollutkaan niin paha. Että tämmöistä me käytiin paljon kanssa. Ja sitten eri, niin kuin vaikka joulut, juhlapyhät, pääsiäiset, tämmöiset, että mulle saattoi olla, kun mulla ei ole lapsia, niin saattoi olla semmoinen, että hei, että nämä on mulle niitä mahtavia treeniaikoja. Ja sitten taas Minnalle perheellisenä, mm. niin ne, sillä saattoi mm. olla erilaisia asioita, mitkä siellä sitten vei aikaa. Hienoa, että se on toisen kunnioittamista kuitenkin selkeästi teillä. Kyllä, se on ollut, ollut tosi tärkeä sen toisen niin ajan ja mm. jaksamisen mm. kunnioittamista.
2: Mitä sitten, nyt kun sä startasit tuonne sataselle, niin tekisitkö sä itse etukäteen mitään mielen treenejä tai muuta? Et mietitkö sä sitä, että sit jos, sä, jos kun teillä oli se lupa, että voi jäädä, niin voi mennä aikaisemmin, jos te erotte ja niitä Mitä niin? Jos sä jäät sinne yksin ja sitten vähän alkaa kiukuttaa tai tulee sellainen niinku heikompi vireystila, niin teetkö sä mitään treeneet, mitä sä sitten teet?
3: Joo, mä arvoin kiukuttaa, se on mulla se juoksussa hyvä puoli, että kiukku ei tule, mutta väsymys voi tulla ja erilaisia muita niin kuin haasteita, niin kyllä mä mietin niitä ja niin kuin ennen juoksua ja toki niin kuin treenien aikana. Ja se on musta semmoinen niin tosi tärkeäkin käydä, että, että ainahan pitkillä matkoilla tulee jonkunlaista väsymystä, jonkunlaisia niin kuin notkahduksia voi tulla erilaisia kiputilaja ja muuta, niin käydä mielessä niin sitä työskentelyä, että ne kuuluu siihen matkaan. Et, et, ja toki niin kuin itsensä kuuntelu myös sen juoksun aikana on tosi tärkeä. Että sehän on aika herkkääkin, että milloin niin kuin joku kipu tai tunne on semmoista, että se on jotakin, niin kuin, mihin oikeasti pitää reagoida, ja mikä on sitä, mikä tulee sieltä vaan niin kuin väsymyksestä. Tai esimerkiksi nyt, kun mulla oli niin rakkula, niin mä tiesin, että rakkulat ei ole niin vaarallinen. se ei ole mikään semmoinen, mikä estää mua parin viikon päästä juoksemasta. Että se ei niin kuin vahingoita mua. Että se on semmoinen hetkellinen kipu. Niin sitä arvioon niin kun, toki jatkuvasti niin siellä juoksun aikana. Mutta kyllä mä teen semmoisia niin mielikuvaharjoitteita niin etukäteen myös siitä, niin Vaikeuksien niin voittamisesta ja siitä, että mä en lähde matkaan ajatellen, että tää on vaan helppoa. Et mä lähden sinne matkaan sillä ajatuksella, että joitakin vaikeita kohtia tulee ja ne kuuluu tähän ja, ja ne pystytään niin voittamaan. Et mä uskon kuitenkin siihen, että vaikka tulee semmoinen pieni notkahdus, tulee se väsymys, niin jossakin kohtaa se helpottaa. Ja näistä me on Minnan kanssa paljon puhuttu ja on tullutkin siinä Nytkin saata sen aikana, niin minä sanoin, että no nythän sulla rupesi kulkemaan, että no, mitä tapahtuu? Mä sanoin, en tiedä, että jostain tuli niinku energiaa, että se positiivinen hmm. puoli saattaa tulla just näinkin sanotettuna, että toinen huomaa, että hei, ja nyt sun kulkee.
0: Siinä vaiheessa, kun ei mä pysy pysyä perässä enää, kyllä, ei sul kulkee.
3: Ja kyllä mä käyn niinku mielessä myös niinku läpi sitä niinku semmosena, että on se lähtö, mutta myös mulla on koko ajan mielessä, niin kun se ei ole etukäteen, että mä tuun maaliin. Että mä en mieti sitä, että mä keskeytän, vaan mä tuun maaliin. Ja tämähän oli mulla niin nytkin tuolla sataisella. Niin Mikaalille laitoin viestiä, meillä oli Mikael ja Minnalla. mulla semmoinen yhteisviestiketju ja sitten Mikollekin muutaman viestin. Niin joka kerta mä ainakin luulen, että mä sanoin, että mun oli tarkoitus sanoa, että mä en ole keskeyttämässä, että mä tuun maaliin. Että, että mulla on tämmöisiä vaikeuksia, mutta mä tuun Tätä. maaliin. Niin tää on se sama, mitä mä teen mun mielessä myös jo ennen juoksua, että mä näen sen, että mä tulen maaliin. Että se on kuin niinku se... Tärkeää. Mä ajattelen, että jos mielessä antaa itselleen jo luvan, että tuossa kohtaa, jos mulla on vaikeaa, niin mä keskeytän. Mm. Sitten on toki eri, mä että vammat on, ja niin kuin eri, vammat on ja eri. Ja, ja tämä mm. on just sitä herkkyyttä, että on viisastakin joissain tilanteissa keskeyttää. Mutta se on niin kuin mun mielessä se, että mä näen sen maaliintulon. Mutta mä odotan myös niitä, mitä siellä matkalla tulee. Esimerkiksi niitä maisemia ja mm. auringon nousua tai mm. pientä auringonlaskua ja tämmöistä. Ja miten sitten ne rakot kuitenkin
2: siellä sun varpaiden alla tai väkiöissä, kummas nyt?
3: Niin. vähän molemmissa. Minä koko kantapääala, niin. oli niin täynnä rakkulaa ja varpaat, että ne olivat yllättävän Kummassakin pahat. Jalassa. Kummassakin jalassa. Kyllähän ne tuntu. Ne oli ja sitten mä opin kyllä tässä niin kuin sen, että minna oli onneksi jotain semmoista teippiä, mikä vähän niin kuin myös märälle iholle toimii, mutta ei kompiidit, ei ne pysynyt siellä helteeseen. Mä saanut niitä, että me saatiin sitten yhdessä laitettua niin, että mä pidin kompiideista kiinni ja Minna sillä sen hyvällä teipillä sai teipattua ne mun jalat. Ja tämä me tehtiin ennen kuin me erottiin. Ja siinäkin mulla oli helppo sanoa Minnalle, että nyt mun jalat on teipattu. Sä oot hoitanut mut, mene, että <laughs> sä voit mennä. Kyllähän ne tuntui koko ajan periaatteessa, paitsi sitten se, että sä välillä unohdat just, että kun tuli katsottua maisemia tai tuli juteltua jonkun kanssa tai muuta, niin sit ne ei ole niinku koko ajan niinku mielessä. Mutta se oli koko ajan se, että mä tiesin, että ne on vaan rakot. Ei oo, mm. ne ei vahingoita mua, ne ei... Ne ei tule, mä tiedän, että ne paranee noin viikossa. Mulla on kokemusta maratonajoilta, että kun on ollut rakkuloita, niin se ei ollut sellainen, että mulla olisi tullut se, että Tämän takia mä keskeytän mulle koko ajan sen, että rakkuloiden takia mä en keskeytä. Mä vaikka opettelen kävelemään käsillä, mä tuun maaliin. Että se oli se. Ja senkin kun mä niin sanoin ääneen varmaan Minnalle, että mä kävenen sitten käsillä maaliin, niin mä tiesin, että siihen mä en pystynyt. Niin mun on parempi tulla näin jaloilla, että mä oon seurannut näitä korona haasteita käsillä kävely, niin se olisi paljon vaikeampaa, niin parempi vaan juosta.
2: No miten sä Mikko koit sen, kun sit sä kuitenkin olit seuraamassa? Mm-hmm. Niissä puoltopisteissä ja sitten sä näet, että Niinalla on kipeet jalat. Niin...
1: Joo, siis ne ensimmäiset viestit siinä, kun Niina laittoi ja laittoi ääniviestiä vastaamaan, niin kyllähän siinä silleen, että toisaalta niin harmittiin, että nyt on tullut jotain ongelmia, että on rakkoja viimeiset 65 kg saa reissusta, mutta kyllä mä sit Niina oli niin luottavainen ja varma siitä, että hän se varmasti myöskin tulee maaliin. Että ei ole mitään niin isompaa loukkaantumisongelmaa ja pys- pysäyttäisi tässä tuohon. Niin oli kuitenkin sitten, ei ollut sitä pelkoa, että se työ menee hukkaan, minkä on nähnyt, että mitä Niina tähän laittanut. Ja tiesi, että kuinka tärkeä se juoksu on. Ja tiesi, että sen takia se kyllä varmasti tulee sieltä niiden rakkojen kanssa maaliin. Mut se, No just tällainen, että okei, harmiet tällaista, mutta tietä, tällainen luottamus ja tieto, kun tietää vaimon, niin osaisikin olo odottaa. Että kyllä se että tosiaan tulee maaliin ihan varmasti, vaikka se sitten, niin tietää, että vähän joku harmitus voi olla siitä, että ei ollut niin helppo juoksu kuin olisi voinut olla, tai sillä lailla toimivat jalat.
2: Mutta miten sussa? Koska mä tiedän, mm. mä oon itse ollut huoltajan vastaavassa ja kyllä mun niin sydän vähän siinä sit on sillä että vaikka tiet, tietää, että kyllä se sieltä tulee, mutta mm. tulee semmoinen huoli kautta semmoinen jännittynyt olo, että toisen puolesta, kun se toinen kuitenkin vähän kärsii siellä. ni. Niin... No,
1: no joo, totta kai se on sitten sellainen, että... Niinku... Harmi no harmittaa ja tuntuu ikävältä, että niinku mm. näkee, että ei, se, ei sen mitenkään helppo ole todellakaan, vaikka sen niinku osaa odottaa, että ei sieltä niinku helpo on, helpolla ikinä tulla. Et kun toivoo toivo tietysti, että Lä, Nina lähtee viivalle, että sieltä tullaan okay, ens, ensisijaisesti silleen, että ei vaan satu mitään mm. <tos-> Is, isompaa tai pahempaa tai tällaista. Ja toisaalta myöskin silleen, että sieltä tullaan sillä lailla, että juoksusta nauttien ja vastaavasti lähe, tavoitteissa Läpi ja, maaliin. ja Tästä oli yksi sellainen kokemus, jossa näki, koki, tunsi, että on varmasti vaikeaa. Totta kai siinä myötä elää myöskin mm. mukana.
3: Mutta me joidenkin ää, toisten juoksijoiden kanssa, ketä siellä matkalla kohtasin, niin, niin puhuttiin myös siitä, että, että me oikeasti maksetaan tästä. Mm. Että vaikka meillä on täällä näitä kipuja ja kärsimyksiä, niin me on maksettu, että me päästään tänne. Eli, mm. eli nautitaan nyt koko rahan että, että Kyllä se myös on sellainen, että, että mitä mä itse haluan kanssa siellä niin juoksun aikana tehdä kannustusjoukoille on se, että että mulla oli niinku tärkeä tuoda se, että mä oon tulosmaali ja mulla ei ole niinku mitään hätää, että et toki olis, mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä ei saattua, että kyllähän se tuntuu ikävältä ja se siinä niinku tavallaan mua harmitti, että se oli mulle vähän niinku turha vaiva, että kaikki se työ ja mitä on tehty ja välineet, kaikki on testattu, eli mulla ei olisi pitänyt olla niitä rakkuloita, niin se oli enemmän semmoinen, että mua harmitti se, mutta sitten toisaalta taas se oli semmoinen, että et jos se olisi ollut vaikka ravinnosta tai nesteytyksestä tai jostain muusta, niin mua ehkä harmittanut enemmän, koska me on kaikkea sitä harjoiteltu. Niin tämä oli semmoinen, että mä en edelleenkään tiedä, mistä se niin. Niin johtuu, että et sillä tavalla niin mä en pysty tavallaan niin Mä en pysty osoittaa, että harmi, kun mä ne uudet sukat, kun mulla ei ollut uusia sukkia. Mä oon testannut ne sukat, mulla oli tutut kengät, kaikki tämmöiset, niin... Niin siinä oli enemmän vaan se, että se harmitti, mutta ei ollut semmoinen, että mä olisin ollut pettynyt vaikka siihen, että no miksi Mikaelle ei sanonut, että pitää olla tämän tyyppiset sukat tai mm. jotain muuta. Mm. Että se ei ollut mistään semmoisesta, minkä eteen mä on tehty työtä. Että nämä, nämä on tietysti semmoisia, mitä varmasti jokainen ja tietää, että välillä tulee pahojakin rakkuloita, välillä tulee jotain semmoisia muita ennakoimattomia mm. vaivoja, mihin ei ole ja, ja tavallaan niidenkin yli voi niin kuin päästä. Ja se on oikeastaan myös sellainen, mikä jollain tavalla tähän lajiin myös kuuluu, että tulee erilaisia asioita ja niiden myös voittaminen. Että ihan kaikkea ei pysty niin valmistelemaan etukäteen. Toisaalta se olisi aika tylsääkin, jos ihan kaiken tietäisi, mm. jos tietäisi joka kilometrin kohdalla, mitä niin tulee. Niin Tämä heidän on... ei olisi elämys silloin. Niin.
0: Niin. Tämä on just se, että ultrajuoksu on paljon myöskin niin sellaista ongelmanratkaisua mitä pitää tehdä siellä niin kuin matkan aikana, ja mun mielestä te hienosti niin ratkaisitte sen Minnan kanssa, kun te laitoitte sitä kompiidia ja teippiä sinne jalkaan, ja ilman ehkä niitä ei välttämättä olisi päästy loppuun asti, Et se, siinä hienosti ratkaisitte sen ongelman.
3: Joo, se oli oli jotenkin se, mä muistan vielä sen hetken, kun me pysähdyttiin ne teippaa, kun me sovittiin, että nyt rauhassa laitetaan nämä, että vaikka siihen nyt menee aikaa, nyt käytetään se aika, että mä pystyn sitten juosta. Ja tämähän on semmoinen mulle tosi myös tunteita herättävä hetki, jos mä ajattelen, että se on sun juoksukaveri, Antaa omasta ajasta, että minne hän olisi voinut antaa mulle sen teipin ja sanoa, että hei, mulla on se tavoite juosta tähän aikaan, että mä menen nyt. Mm-hmm. Mutta hän otti sen ajan, pysähtyi siihen ja auttoi mua. Mm-hmm. Ja, ja mä kyllä uskon, että sen jälkeen hänenkin oli helpompi niin lähteä, mutta se oli kyllä tosi koskettava hetki, että me ollaan siinä ja hoidetaan nämä kuntoon. Ja, ja toki minä myös antaa omasta teipistä, että sille ei hirveästi jäänyt itselle, että jos sillä olisi tullut jotakin, niin sille jos ei olisi enää ollut sitä hyvää teippiä. mutta täytyy muuten muistaa kysyä, mitä se on, koska mulla tulee olemaan sitä jatkossa <tos> mukana. Mulla oli teippiä, mutta mulla ei ollut tämmöistä hyvää teippiä. Mulla oli okay. huonompi, että mikä ei kysynyt. Siitä jää sulle ihana voimavara tulevaisuuden kisoihin
2: muistona. Kyllä. Mm, totta.
3: Joo, se oli kyllä. Se oli tärkeä, tärkeä hetki. Ja tämähän on niinku polkujuoksussa yksi... Muutenkin semmoinen musta hienous, että ihmiset auttaa, kannustaa ja, ja vaikka tässäkin on tullut esille, että mäkin olen niinku kilpailu, niin mä, mä en kilpaile siellä niinku kuitenkaan muita vastaan, että mä kilpailen niinku itseni kanssa ja musta on ihana niinku niitä ihmisiä, ketä siellä matkalla kohtaa, kun kaikki aina jotenkin tsemppaa ja sielläkin aika moni sanoo jotakin, niinku, myönteistä, että mullekin mm. jotkut sanoivat, että miten, miten sä pystyt vielä juosta noin kevyesti tai jotain tämmöisiä, mitkä jää niin mieleen sieltä matkalta ja sitten ihan sille tulee semme olo, kun liitää jotenkin kevyesti, vaikka tietää tosiaan, että ei varmastikaan mene niin kevyesti, mutta kun joku sanoo sen, niin hetkellisesti mm. tulee semmoinen kevyt olo ja sit kun siinä tietysti matkan näkee niitä samoja ihmisiä, niin heistä tulee myös iso voimavaraisen matkan aikana, ne on Moni niin tuntematon, ketä ei ole välttämättä kohdannut koskaan aikaisemmin, eikä välttämättä kohtaa, mutta ne on sieltä matkalta mielessä. Miten sitten Mikko? Miten sä näet sen,
2: kun Mikko oli siellä huolloissa? Se odottamassa.
3: Se oli tosi tärkeää. Ja se oli, kun mä en tiennyt, missä huolloissa Mikko on, koska tuolla tietysti muuten kuin on se huolto sillä tavalla, että itse kantaa ne tarvittavat juomat ja syötävät mukana ja sitten on se virallinen huolto. Ja mä ollut oltu hirveän tarkkuja, kun mä en enää aina tiedä enää, mitkä mm. ne nykyiset säännöt on, että Mikko ei varmasti anna mulle mitään. Mm. Ja, tota, ja me oltiin sovittu, kun mä sanoin Mikolle, että nuku yö, että ei sun yöllä kannata mihinkään tulla, että nuku se yö, että siitä sä hyödyt enemmän. Niin olihan se, kun mä näin, näin Mikon siellä ensimmäisen kerran. Ja se oli yl- ylläkselle, ylläkselle, kun tullaan ylläkseen huoltoon. Ja, ja tota, mä tuun sieltä ja on ollut siinä varmaan 30 asteen helteessä kuuma ainakin oli, mä paljon niitä asteita, mutta oli mm. tosi kuuma ja tulee niinku sieltä niinku väsyneenä ja sit näki Mikon siellä kameran kanssa, niin se oli ihana hetki. Ja sitten siinä tulee myös semmoinen, että hetkellisesti saa niinku ihan valtavasti niinku energiaa ja voimaa. Se on jännä, ihan siis, siis se fyysisesti niinku tuntuu sieltä, että tulee voimakas olla ja, ja ne on tärkeitä hetkiä. Ja sit eihän me kauhean kauan siinä jutella tai vaihdeta, mutta siinä myös, että mm. saa käydä vähän läpi, että mitkä on fiilikset, ja sitten tietysti se oli tärkeää, että miten Minnalla menee. Oli mun aina se kysymys, että miten Minna, ja se varmaan oli aika nopeasti, Sä sen sanoitkin, että Minna meni siihen ja siihen aikaan, ja Minnalla menee hyvin, tai jotain niinku semmoista, että se kanssa, että tietää, mm-hmm. että nyt se toinen menee, mm-hmm. menee sillä Minnalla kulkee, koska se oli kuitenkin mulle myös tosi tärkeää, että Minna pääsee siihen hänen tavoitteeseen, ja, ja ehjänä niin maaliin, niin se oli ihana kanssa siinä, Ties, että että se menee. Ja sitten pääsikin kipuumaan ylläkseen nousua, minkä onneksi Minna oli kertonut, että se on ihan hirveä. Ja ei osannut kyllä ihan, ihan niin hyvin kuvata sitä, kuinka hirveä se oli. Oli hirveämpi. Se helle teki siitä, että se oli aivan jotain ihan järkyttävää. Se oli semmoinen itse asiassa kohta, missä mäkin mietin, että niitä mun pakollisia varusteita, että mistään niistä ei ole hyötyä, jos mä kaadun tähän ylläkseen rinteeseen. Siellä oli niin kuuma, että mä ajattelin, mä laskin vaan niin sitä mielessä, kuinka kauan pelastushenkilöstöllä kestää tulla, ja mä oon täällä ihan, täällä on niin kuuma avaruuspeitosta, irtohihoista, pitkähijäisestä paidasta, kuoritakista, ei ole mitään hyötyä. <laughs> Et se oli niin kuin sellainen, missä mä niin kuin ajattelin, mun ei muuta auta kuin pysyy pystyssä. Et se oli niinku sellainen, että pakko pystytään, ei voi kaaduta.
0: Täs hyvin huomaa, tota noin, että ultrajuoksu on todellakin niinku tunteiden vuoristorataa että yleensä alhaalla on ollut niinku huimissa. <tos> <Joo. tos> ja sitten hetkeen miehemmin niin ollaan oltu ihan niinku syvimmässä kuopassa. Kyllä
3: <tos> Se oli, ja mulla kesti sitä rinnettä ihan hirveän kauan, Et onneksi me oltiin nähty Mikon kanssa Siin. siellä, että oli saanut hetken sen, sitä voimaa, koska kyllä sen kaiken tarvi siihen rinteeseen, se oli jotain ihan järkyttävää. Mitä Sitko sä olit siellä rinteen huipulla? Muistatko? Muistan, koska siellä oli sitten semmoinen kohta, että siinä oli joku semmoinen pudotus tai semmoinen, että se ei ollutkaan ihan helppo jotenkin, että miten tulla alas. Ja mä olin sen verran väsynyt, että mä en ehkä tajunnut, että mistä mun pitää mennä. Mutta siinä oli onneksi pari semmoista kolmen seiskan juoksijaa, jotka sitten näytti, että heitu tästä. Ja sitten ne vähän vetikin mua siinä, että se oli niinku sit, niinku okay. ylös semmoista kohtaa. Niin, niin se oli kyllä semmoinen. Mutta sitten mä ei auttanut ihan hirveästi, että kun siinä alkoi se alamäki, koska mun rakkuloihin sattui niin sen mm-hmm. kivirypeämisen jälkeen ihan hirveästi, että se, siinä ehkä mulla tuli taas sit se harmitus, kun mä tiesin, että tätä voisi niinku juosta ja lasketella alaspäin mutta kun sattui niin paljon niinku tuonne kantapää pohji, että et ei pysty, niin siinä ehkä tuli taas sit se harmitus, että tämän pitäisi olla nyt vaan niinku helppoa ja mä en saa nauttia, nauttia siitä mutta sitten mä taas törmäsin Pariin semmoiseen miehenkenen kanssa mä olin aikaisemmin mennyt ja sitten se taas jollain tavalla helpotti, että sitten heijan kanssa taas yhdessä eteneminen, niin se oli ihan hyvä. Ja kyllä kaikki kohtaamiset, mitä siellä on, niin ne on jotenkin voimauttavia. Mä en ole varmaan polkujuoksusta tavannut silleen, että siellä olisi ollut ihminen, joka jollain tavalla lannistaisi. Mm. Se on tott- kiitos vaan kaikille <tos> kanssa juoksijoille, että jotenkin se. Ne on pieniä, pieniä sanoja, pieniä asioita, mutta niillä on ihan hirveän valtava merkitys.
2: Minä, että muissa juoksuissa olisi lannistajia.
3: Ei välttämättä lannistajia, mutta kyllähän jos ajattelen vaikka omaa kumaa jossun ja niin kyllä mä silloin aika paljon enemmän kilpailen muita vastaan. No, <laughs> en mä heitä joo. lannista, mutta kyllä mä silloin, jos mä näen jonkun selän ja mä ohitan, niin Kyllä mun tavoite on, että se myös pysyy siellä perässä. Mm-hmm. Mutta polkujouksussa on se, että niitä, sä ohitat jonkun, sit hetken päässä se ohittaa sut, sit sä taas ohitat mm-hmm. sen. Sitten siinä tulee paljon enemmän se, että et kella on voimaa vaikka ylämäessä, mm-hmm. kuka osaa mm-hmm. juosta alamäkeä. Siinä on hyvin erilainen se, että et siinä ei ole millään tavalla se itsestäänselvyys, kun sä oot mennyt jonkun ohi, että se pysyy siellä perässä. Mm-hmm. Että monesti mm-hmm. niin siellä monien kanssa että kohta me taas nähdään, että <laughs> tämä oli se, mutta en mä kyllä katumaratonilla ajattele, ja silloin että jos toi tulee vielä mun ohi, niin sitten, sitten menee niin kuin huonosti. Niin. Että mä, ja siellä mä juoksen enemmän kelloa vastaan. Mm. Se on niin mulla ollut sellainen, että siellä mm. mä juoksen aikaa kelloa vastaan. Ja poluilla niin kuin itselläni on se, että mä juoksen kyllä niin, että se matka ja maaliin pääseminen. Mutta siellä mä en ole juossut samalla niin kuin kelloa, kelloa vastaan. Että se ei ole kellojuoksu mulle. Se on erilaista. Mm. Enemmän elämyksiä ja... Joo, kyllä siinä tulee elämykset, kohtaamiset ja, ja sitten myös tosiaan, mistä on puhuttu, niin nämä eri haasteet. Mm-hmm. Että onhan se siis se on myös mahtavaa, kun sä voitat niitä tilanteita, kun sulla on vaikeita mm-hmm. tai kun sulla tulee, niin kuin sanoa, että kuinka se ne tunteet voi vaihdella, mm-hmm. niin se, että kun sulla tulee jossakin kohtaa se parempi olla tila, että jos vaan luottaa siihen, että kyllä se helpottaa, että sä pääset sen vaikean kohdan yli, niin Nämähän on elämässäkin, että jos me niin kun, kun tulee niitä vaikeita kohtia, niin jos pystyisi niin luottaa myös siihen ja ottaa sitä apua vastaan mm. ja, ja esimerkiksi sanottaa jollekin mm. toiselle, että kyllä mua väsyttää. Et ei, et mä, toi vaikka toi on yksilölaji, niin siltikään se ei ole mm. että Siellä on niin valtava merkitys kaikilla muilla omilla huoltojoukoilla ja sitten myös niillä tuntemattomilla kanssajuoksijoilla. Kerro sä Mikael, kun puhuit noista tunteiden vuoristoradasta, niin onko sulle joku sellainen muisto, missä sä, mikä on jäänyt sulle mieleen niin siitä, että sä huomaat se, että kuinka ne tunteet vaihtelee ja kuinka nopeita se voi olla?
0: On varmaan, ainakin osa
3: kilpailureiteistä
0: on sellaisia, mitä on kiertänyt useamman kerran. Mä uskon, että esimerkiksi jos ja sanotaan kun sä lähdet sille toisen kerran, niin siellä varmasti tulee matkan varrella semmoisia pisteitä, missä sä muistat, että ai niin, silloin viimeksi kun olin tässä, niin Mikko oli tässä kohtaa, ja tässä kohtaa oli tosi kuuma juttu, ja, ja tota, tämän tyyppisiä. Että siellä tulee niin kuin, ihan niin kuin, paikkaan sidottuja niin kuin muistikuvia. Onhan ne sitä, että se riippuu myöskin paljon siitä niin kuin niin kuin ihan energiansaannista, että välillä jos sä unohdat tankata, niin sitten jossain vaiheessa se tulee se, se pieni kuoppa sieltä, ja... Mutta sitten jos sä muistit koko aika tankata, niin, niin sitä tulee vähemmän. Mutta sitten siinä on paljon just näitä, näitä just niinku kanssa kilpailijoiden kanssa keskustelua ja tämmöisiä, että miten sä pystyt sit pitää sitä mieltä yllä ja tämmöistä. Ja tietysti sitten sit ehkä vähän niinku kilpailuhenkisenä ihmisenä myöskin, niinku, miten se kilpailu muuten sujuu. Mm. Että jos sä näet kellosta, että asiat sujuu ja matka joutuu, niin silloinhan sekin luo semmoista niinku positiivista kierrettä siihen kaiken kaikkiaan. Et ne on varmaan semmoisia asioita, mitä mulla ainakin tulee tossa. Tuossa niinku päällimmäisenä mieleen.
2: No miten silloin vaaroilla, kun teillä oli aika tiukka kisa siinä ja sä kaaduit ja sä tiesit, että nyt se meni siinä, koska <tos> sä loukkasit polven. Niin, no se oli ehkä semmoinen, se oli niin just näitä, että miten sä nousit sieltä? Sä tulit kuitenkin maaliin.
0: Totta kai jo, ei mulla ollut aika lopettaa siihen, vaikka sitten mä tiesin, mutta mä tiesin vähän niin kuin tavallaan siihen kisaan liittyen jo lähtöhetkellä, että Mä en tuu voittaa sitä. Siinä oli, tehty, siinä oli sattu olemaan sitten semmoinen edellisenä päivänä semmoinen myrskykolilla, että kilpailu oli, oli siirretty eteenpäin ja oli lyhentynyt matka. Ja se oli niin kuin mun kannalta epäedullinen, mm. että se yöosuus jäi kokonaan pois ja juostiin sitten se, se 86 kilometriä sitten, mikä ei ollut mulle niin, niin, niin suotusa matka kuin sitten taas se 130 kilometriä olisi ollut.
3: Milloin se muuten voitit siellä se
0: Ää, ei. Kerran 2016.
3: Koska tota, sä oot juossut silloin. Meidän ohi, me Miian kanssa juostiin ja se oli aika siellä, me juostiin siis sitä 40 kautta kilometriä ja sä menit meidän ohi ja tota, sähän tervehdit meitä kauhean iloisesti, sä et varmaan muista sitä, mutta se tervehdit kauhean iloisesti, niin kuin aina sun kanssa lenkillä, kun sä tapaat ihmisiä, mutta se oli jotenkin sellainen, että me katsottiin sitä, että se menee niin kevyesti ja sitten, sitten me ei silloin tiedetty, että sä olit sen pitkän matkan voittaa ennen kuin me tultiin maaliin, kun me kerrottiin, kun joku ultrajuoksi juoksi, juoksi kevyesti meidän ohja tervetti.
0: tervehti. Mä itse asiassa muistan sen, totana, niin, koska mä, myöhästi, mä olin pikkasen jäljessä niin mun omaa aikataulua ja mä jäin sen teidän lähtöryhmän niin kuin, jälkeen. Okei. Okay. Te lähteä siinä ja, ja tota, sitten mä jouduin käytännössä ohittaa sen, sitä suurta osaa sitä porukkaa niin, sitten, niin. Totana, että mä olin siinä jonon hännillä sit siinä. Siinä tota, aika alussa, kun lähettiin Kolilta no. sitten, mutta tota, joo, mä muistan, että siinä oli paljon väkeä ja kyllä mä yritin kaikkia tervehtiä siinä, noin, niin se on mun tapa yleensä tuohon poluilla.
3: Se on vain jäänyt mieleen just kanssa, että kun näkee toisen, niin joka menee ihan hurjan pitkään matkaa ja siellä vaan kevyesti, <laughs> Ja se oikeasti oli kevyen, kevyen näköistä, että ei ollut että että se, oli, se olisi se tavoite, että kummakin juoksu näyttäisi ja tuntuisi, tuntuisi siltä. Mutta sanoit myös tuosta niinku ravinnosta, että jos, jos sitä niinku ei ota, niin tähän on ollut, jos sen verran palaan tuohon, että myös mikä merkitys on valmennuksella, niin mä oon varmaan eniten oppinut myös siinä, että mikä merkitys on siinä, että syödään niinku säännöllisesti sen pitkän suorituksen aikana ja, ja toki niinku nesteytys. Et se on ollut yksi sellainen, mikä mulla oli ihan retuperällä ennen niinku tätä, että mä en varmaan ikinä oisi tuota tota oikeasti noin hyvin noin hyvässä kunnossa jos ei myös näitä kaikkia niin kuin treenattu. Mutta se ei ole jäänyt pelkästään siihen juoksuun. Tämähän on myös sitten, kun meidän on pitänyt syödä myös Toki mä syön työpäivän aikana, mutta se, mm. että myös niin kuin välipalat ja muut, kuin se jaksa lähteä treenaamaan, jos et sä on niin syönyt sen lounaan lisäksi jotakin muuta niin kuin siinä iltapäivällä. Mä luulen, että tää oli Minnalle ja mulla molemmilla kans tää ihan niin kuin ruokailun rytmittäminen ja miettiminen myös niin treenejä varten. Ja sitten Kyllä, vielä siinä niin kuin, juoksun no. aikana.
0: Se on valtava tärkeä sillä, jos miettii, niin kuin, että aloittaa aamulla sen työpäivän herännyt ja syön aamupalan pohjalle ja sitten mä syön itse hirveän aikaisin lounaan joskus yhdentoista maissa, ehkä välillä jopa aikaisemmin, niin sitten jos sun lenkki alkaa vasta kello 17 esimerkiksi, niin siinä on pakko syödä jotain välissä, tai muuten mitä sä voit saada siitä lenkistä irti, niin se jää aika vajaaksi silloin, jos sä oot niin vajailla, vajailla tehoilla ja liikkeellä.
3: Kyllä. Et monia asioita voi niin kuin ajatella, että tekee ihan hyvin ja, ja, ja niin kuin näin, mutta sitten kun on siinä valmennuksessa, niin tulee yllättävän paljon ihan semmoisia niin ei ne pieniä, on isoja asioita, mm. mutta semmoista just sitä niin säännönmukaista ja sellaista, niin kuin, mitä on, niin toinen on miettinyt. Mulla on ollut hirveän tärkeää myös valmennuksessa se, että et mun ei tarvitse tavallaan käyttää sitä mun energiaa esimerkiksi sen viikko-ohjelman suunnitteluun, vaan kun sen on tehnyt valmentaja, niin mä saan keskittyä siihen mun työhön, mä saan keskittyä siihen harjoitteluun. Mm. Silloin mm. kanssa niin kuin, ihan semmoinen... Niin kuin, Tosi iso merkitys, mutta sittenhän meillä on ollut tosi joustavaa se, että meillä ei ollut semmoista, että maanantaina tämä, vaan sit siinä on ollut se vapaus mun suunnitella, että siellä on ne päätreenit, tietyt tuntimäärät, ja sitten mä oon kuitenkin pystynyt suhteuttaa sen siihen omaan työhön. Mikkoa hymyilyttää.
1: Joo, mä mietin tätä ruokaa ja tästä, että on tietysti varmaan tosi hyvä, että nyt tulee sen työpäivän aikana syötyä, ja sitten voidaan mennä yhdessä kauppaan et, niin, että ei olla nelkäisiä, niin... <truolta>
3: Onko ollut havaittamissa kiurukkua
0: joskus? Ja myös minulla. <laughs> Joo, hyvä välipala siellä. Kyllä kruulaa kaiken. sitten mun mielestä just toi niin kun on ollut semmoinen, mitä monet niin valmennettavat on niin just sillä positiivisesti ottanut niin haltuun sen, että, että kun sä suunnittelet niin kun edellisenä viikonloppuna sen tulevan viikon, kun sä katsot sieltä, että mitä sulla on niin perheen puolella ohjelmaa, mitä sulla on, työn puolella ohjelmaa, niin sitten että kun sinne laitat ne sun treenit, mitä se valmentaja ehkä on, tai mitä olet itse ehkä miettinyt, sitä kautta se viikon toteutus on niin paljon helpompaa sitten. Ei tarvitse enää siellä keskiviikkona miettiä, että apua, nyt mä en ole tehnyt sitä VK-treeniä, tai nyt punttisalit on kiinni, tai, tai on sitä, tätä ja tota ja noiristiä, että se pitää, se pitää kaikki olla niin kuin siellä jo edensä viikonloppuna mietittynä. Myöskin ne välipalat sinne. Jos, jos ne pitää niinku esimerkiksi hankkia etukäteen sinne työpaikalle, tai ne on kaikki sellaisia pieniä detaljeja, mitä, mitä on hyvä miettiä, kyllä.
3: Joo, se on ollut tosi niinku tärkeä, mutta sitten on ollut myös se on lisäksi, että kun mullakin oli joitain semmoisia viikkoja, että sitten tulikin työssä jotain niinku yllättävää, mm. että työpäivät veny, niin sitten keskiviikkona niinku pystyi soittamaan niinku sulle ja sanoa, että hei, että mulla on jäänyt alkuviikon treenit kokonaan tekemättä, että mitkä mun on niinku järkevä mm. tehdä, koska sitten jos mä olisin itse, niin mähän olisin tehnyt ne kaikki, enkä jättänyt pois. Ja sekin oli musta tärkeää, että kun oli puhuttu aikaisemmin, että jos tulee mitä tahansa semmoista, niin voi niinku soittaa ja käydä yhdessä sitä keskustelua. Mä muistan, että oli varmaan talvella joku sellainen, että mulla oli ollut tämmöinen kuormittava tilanne. Ja, ja sitten joskus tuli se, että hei, että nyt kun sulla on ollut kuormitusta, niin kannattaa ehkä se, että sä oot ulkona liikkumassa, etkä mekään nyt sinne kuntosalille, että varmaan se niinku kevyempi ulkona liikkuminen olisi se, mikä virkistää ja tämän niin Ne on myös tosi tärkeitä, että ei tarvi olla yksin sen kanssa, että mit, mitä mun nyt kannattaa tehdä, kun helpostihan tulee myös se, että nyt jos mä jätän näitä treenejä väliin, niin en mä sitten pääse siihen mun tavoitteeseen. Mm-hmm. Ja kuitenkin, vaikka niin järjellä tietää, että ei ole järkeä tehdä niitä kaikkia, tai niin siinäkin ja se jo. yhteinen niin vuoropuhelu. Mut kyllä, ja tämä on ollut tosi hyvä, että se viikonloppuna, se seuraava viikon suunnittelu, niin siitä ei ole kyllä muutenkaan. Mitä haittaa tässä elämässä. tähän tekee semmoista suunnittelua ja käy puolisokas keskustelua, että hei, miltä se meidän viikko näyttää, mm. mitä sulla on ohjelmassa, milloin mun kannattaa toi ja tää tehdä.
0: kummalla se auto on. Niin,
3: niin mä menisin,
2: myös tää, kummalla
3: se auto on, minäkin päivinä. Me, me tehdään aina Me tehään yksi niin se ja sittenhän siinä tulee just se, niin kuin mitä säkin aikaisemmin kysyit just parisuhteessakin, että sitten myös se toinen tietää, että sä oot esimerkiksi lauantaina viisi tuntia pois, mm. niin silloinhan hän voi suunnitella sille just sitä omaa tekemistä ja omaa aikaa. Että siinäkin just tämä suunnitelmallisuus ja se vuorovaikutus, että kertoo myös toiselle, että milloin on menossa missäkin, niin sehän mm. tuo sille toisellekin myös sitä omaa aikaa.
1: Just näin, kyllä kyllä. Toisaalta meillä kanssa ikämiesjalkapalloilla ja nämä pelit on aina torstaisi ilta illa, että ne on helpottaa sulle, että silloin helppo käydä lenkillä myöskin.
3: Mm. Ja Mikon on se hyvä puoli, että se pitää meidän yhteistä google kalenteri niin, että sen jutut myös näkyy ja siihen aikaan, kun no. ne on. Mulla voi olla ainoa, että... Et se pa- voisi
1: olla se viiden tunnin lenkki 15 minuutin kalenterin <laughs> <tos> <tos> Mutta kun sen tietää, niin osa osaa suunnitella
3: ympäri. Niin sä tiedät, että se on pitkä vaikka siihen lukemaan 15
2: minuuttia. <tos> Mä haluaisin tähän loppuvelkisyyden. Jos joku haluaa hankkia itselleen ulkopuolisen valmentajan, niin mitä sä sanoisit, että mihin asioihin pitäisi kiinnittää huomioon? Kuitenkin
3: tarjontaahan on tosi paljon. Tärkein on varmasti se, että on semmoinen... jonkunlainen luottamus ja arvostus sitä valmentajaa kohtaan, koska sehän on kuitenkin aika tiivis suhde. Ja silloin, jos jos sä et luota siihen, että sillä toisella on osaamista, taitoa. Ja mulle oli iso merkitys sillä, että kun mä valitsin Mikaelin, niin oli myös se, että hän on itse juossut paljon. Että se, että tietää, mitä se juokseminen on. Sehän ei aina niin välttämättä ole se, mutta mulle niin tässä oli tosi tärkeätä. Ja, ja sitten mehän niin kohdattiin lenkillä, missä me pyydettiin sua Minnan kanssa valmentajaksi, niin siinä jo se meidän kohtaaminen keskustelu ja kaikki, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin kuin just tämä niin vuorovaikutus, niin meille tuli Minnan kanssa semmoinen olo, että vaikka me ollaan tämmöisiä keski-ikäisiä naisia, niin meitä ei vähätelty tai meidän tavoitetta ei vähätelty. Et meille tuli semmoinen olo, että Mikael haluaa ruveta valmentaa meitä. Et mä ajattelin, että tämä on niin kuin myös se, että siinä tulee siinä vuorovaikutuksessa semmoinen fiilis, että se on niin kaksisuuntainen se tie. Koska vaikka valmentaja tekee siinä työtä, niin mm-hmm. niin tehdään mekin, niin se luottamus, semmoinen, että siinä vuorovaikutus siinä on, se on jotenkin semmoista luontaista, musta sillä oli niin kuin ainakin itselle tosi iso merkitys, ja jos mä peilaan niin kuin sitä mun nuoruuden valmennussuhdetta, niin siinä on kanssa ollut hirveän isossa roolissa se, miten niin Simo on kohdellut mua, ja miten se meidän niin kuin vuorovaikutus on. Siinä. Ja, ja tosiaan semmoinen, että kokee itsensä arvostetuksi, kokee itsensä hyväksi. Ja, ja mulle on itselleni ollut tärkeää valmennuksessa se, että, että valmentaja myös näkee niitä sun voimavaroja. Ja lähdetään rakentaa niille voimavaroille. Ja tähän oli meilläkin silloin mm-hmm. ensimmäisessä keskustelussa, mitä käytiin, niin käytiin niin kuin tarkka tausta selvitys ja käytiin läpi. Ja nimenomaan ne myös, mitä on ne voimavarat, niin kyllä minä niin tänä päivänä varsinkin ja niinku psykologisestakin näkökulmasta, että jos lähdetään rakentaa vaan niin siihen, että mitä on ne kehittymisen kohdat, niin kyllä siinä on aika pitkä tie, että jos ei olla jo niissä, missä on hyvä, mikä on niin kuin siellä pohjalla niin silloin on kanssa iso merkitys. Mutta se, se fiilis, se tunne, mistä on puhuttukin, niin se tunne pitää olla semmoinen, että siinä on itsellään niin kuin hyvä olla. Ja toki sitten, että siinä on osaamista, ammattitaitoa. Ja sitten semmoinen, mä kuntoilijana varsinkin, niin tulee, no toki se on urheilijoillakin, mutta kuntoilijalla, niin se tulee vielä tärkeämmäksi se, Kokonaiskuvan huomioiminen, että kun ei olla tähtäämässä huippuurheilijaksi. Mm. että sinne jää aikaa työlle, perheelle, ystäville, ja muulle, että se ei rupea täyttää liian suurta osaa siitä, että myöskään siitä ajasta, että silloin helposti ollaan kyllä menossa väärälle tielle. Et se, että se valmentaja ymmärtää sen kokonaisuuden ja on kiinnostunut siitä, mitä sulla on muussa elämässä ja tietää, että mitä siinä on. Et meillähän on ollut hirveän tärkeänä ne keskustelut just, että, että miten mä oon nukkunut, miten mä oon palautunut. Kaikki tämä puoli, että se on, se on siellä niinku läsnä.
0: Ne on niitä perusasioita, ilman niitä ei ole oikeastaan mitään. Niin. Me ollaan kuitenkin yksi semmoinen kokonaisuus.
3: Ja sitten yksi semmoinen, mä ajattelen, niin kuin tässähän... Ää... Kun on puhuttu juoksijan puolison tukemisesta, niin kyllähän tässä valmennussuhteessa, Saari, sullekin on ollut iso rooli ja siinä kohtaamisessa niin sillä oli meille myös Minnan kanssa hirveän iso merkitys jotenkin se, miten säkin innostuit. <laughs> niin että ei ollut pelkästään, että nyt Mikael rupeaa valmentaa meitä, mutta se, että miten sä innostuit niin kuin siitä, että et, et sen näki, niin onhan se myös siinä, että et kyllähän me Aika tiiviisti, me on käyty pitkiä lenkkejä mm. yhdessä ja muuta, että myös et se valmentajan puoliso on jollakin tavalla niin kuin mukana ja kannustava, niin sillä voi olla iso merkitys. Kyllä. Myös ainakin no. tämmöisessä, mitä me on tehty, niin on ollut todella iso rooli. Ja mm. sitten se oli mahtavaa, kun te kaikki olitte. Ja siellä, tota, kun mä tuun maali, oli Mikael, oli Sari, oli Mikko, oli Minna ja sitten Jussikin oli siellä. Että se oli niinku semmoinen, se kun tulee maaliin, niin nähdä teijät kaikki, niin se oli aivan uskomaton.
1: Joo, kyllä mä voin, niin kuin, tämän voi todentaa, että miten näki, että valmentaja ja vaimo oli min, sekä Minna, että Niina on vastaanottamassa niin iloisena ja siinä mukana eläin. Että ihan varmasti on kyllä niin kuin täysillä mukana koko suorituksessa, kyllä. eikä pelkästään
0: siellä viivalla. Se oli meilläkin hieno tapahtuma.
3: Hienoa. Sen kyllä näki, se oli aivan, se oli jotenkin, ja nyt kun mä oon katsonut Mikon kuvia, niin sen kun mä oon nähnyt ne Minnan niin siis se teidän ilo siinä, <laughs> siis se on, se on niin uskomaton se kuva. Se on oikeasti siinä tuli semmoinen, toki mä sain kokea sen itse, kun mä tulin maaliin, mm. mutta nähdä myös niin se sama, kun Minna on tullut maaliin ja nähdä se kuvan kautta, niin sekin oli, se oli todella koskettava. Silloin hirveän iso merkitys. Niin kyllä jollakin tavalla se, että se valmentaja kulkee siinä rinnalla. Että se ei ole vaan niin kuin semmoinen, että sieltä tulee joku ohjelma jostakin. Toki joillekin se voi sopia, mutta et mä en ole semmoinen valmennettava, kelle se niin sopisi. Ja sitten mä ajattelen sen, niin sanoin aikaisemmin niin kuin Simon kanssa kokemuksesta juurikin, että sitten jos tulee niitä haasteita ja vastoinkäymisiä, niin se valmentaja ei hylkää sua, vaan se, mm. silloinhan sen mm. oikeastaan rooli tulee vielä tärkeä. silloin se
0: on vielä isompi.
3: Kiitos.
0: Kiitos
2: molemmille tosi minä. paljon
0: tästä kiitos. hetkestä. Kiitos teille ja nyt vielä kolme
1: vuotta podcastia. Se on kyllä iso työ sekin. Kiitos. Sitä odotellessa.
3: <lipäätä> niin, kiitos ja onnä,